0: eu vi amor, o vídeo da mulher cagando. Ah, que nojo, cara. <risos> Eu achei que fosse outro vídeo.
1: Cara, eu nem consigo voltar para assunto, você. vocês não deixam,
2: velho.
0: Ela foi vista, velho. Meu
2: Deus. Ah, e a, pelo menos a mulher fingiu que não viu e vazou, né, cara?
0: Mas quem é que tá se cagando e leva... Porque geralmente quando a gente vê os vídeos, a pessoa leva cinco segundos para cagar, né? É. Não, que ela Essa daqui é. ela sentou no meio do mercado e ficou suave.
2: É. é, mas como tem assunto de bosta, né, cara? Eu tava pensando, tem várias coisas mesmo. É
1: verdade. Pessoas, sejam bem-vindos ao Pewiecast, o podcast do canal Pewie. Hoje o assunto é desenho animado e eu trouxe o meu amigo super animado Bruno Valentim.
3: Olá, pessoas. Aqui é o Bruno e quem bate cartão não vota em patrão. Vote Bruno e Sescom para a presidência do Pewiecast. Excelente, cara.
0: Caraca, a, a brincadeira ela tá ela tá chegando a um nível que começa a ficar preocupante. Né?
1: É. Mas não teria que rimar porque ficou meio sem graça assim
3: o final, assim completamente desconexo. Rimou, velho, claro. Viu? Já começou a discordar do sindicato É por isso que, que, que a gente tem que fazer essa chapa Cara, e eu
0: sou o Léo e tenho aqui o cara que deixa qualquer sindicato pra trás Em troca de uma boa animação, que é o Maurício Sescon
2: Olá pessoas, aqui é o Sescon e vamos seguindo aí, trazendo um pouquinho de cultura pra vocês Olá pessoas, aqui é o Sescon Da hora, Eu tô aqui <risos>
0: De beleza, meninel do Miguel <risos> do <Doutor>
1: Cruzeiro e do Léo. <risos> 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 Isso aí, Let's Detonare. Eu gosto que ele tem um padrão, né? Tipo assim, sempre é defenestrar a minha opinião primeiro, depois a do Léo, e se a música deixar, a do Léo, a do Bruno também.
0: Não, não, eles têm um acordo de cavalheiros que o Sescon não defenestra a opinião do Bruno.
1: Ah, bom. Ele fala assim, do Miguel, do Léo e do Peewee Cash, ou do Piwi. Ah, porra, Uma... não prestou
0: atenção. Eu já falei do
2: Bruno, Não, aí.
1: como é que a gente vai ouvir? se Tu botou play e ela ficou mudo, do nada.
0: É que a gente ouviu só trechos, entendeu? Ah, tudo bem.
2: Estou pensando na melhor forma de mandar para vocês aí.
1: Tá, Léo, mas peraí, vamos falar sobre desenhos animados no geral, sobre filmes de animação, sobre animes, sobre mangás, vamos falar sobre o quê, pô? Cara,
0: a gente vai fazer um bem bolado aqui, tá? Com desenhos animados que nos marcaram, com filmes animados que nos marcaram, e os animes, de modo geral, a gente deixa pra um outro podcast, porque aí é um universo muito grande, e a gente vai ter que chamar aqui o, o nosso amigo Jaru, que é aqui um parceiro meu e do Miguel e tal, pra poder falar do assunto. Não,
3: faltou faltou sotaque
1: aí. Teu então, amigo do Sescon chama aí, como é? como é que é teu amigo coreano do com?
0: É, com. Não, não, mas é que
2: anime ele é japonesão, é. necessariamente ah,
1: mas os coreanos não são japoneses na Coreia? Ah, é
2: verdade, então é meu amigo é Os <risos>
0: <risos> <risos> japoneses da Coreia, puta merda Não foi ele que dirigiu aquele, aquele curto animado lá, o Pijón <risos> Isso, esse mesmo, cara Ah, <risos> puta, um grande nome, um expoente
3: tem uma pergunta. Tá. Fala, Bruno. O que que diferencia desenho de animação?
0: Cara, é que eu acho que um desenho é quando tu pega um, um papel, um lápis e desenha. E eu acho que uma animação é quando tu pega vários papéis que tu desenhou e anima
3: elas. Ah, entendi. Ah, tipo,
1: pegar e desenhar no caderninho, assim, na, no canto da página, depois você fica passando as páginas
3: bem rápido e daí tu faz uma animação? É, eu acho que sim. Então quer dizer quando tu era pequeno, você dizia, mãe, eu vou ali na TV assistir uma animação.
2: Não, tu falava desenho animado. E a diferença de desenho animado pra animação, qualquer?
1: É? Não, é que não tem diferença. A gente Falava, falava desenho só pra resumir o desenho animado, né? Porque tipo assim, ah, vou lá ver desenho animado. Tu não é tão específico assim. Ninguém fala, eu vou tomar leite com Nescau. A pessoa fala, vou tomar Nescau.
3: Olha. Não, às vezes tem umas pessoas que vão tomar Todd, Miguel. Isso é preconceito. É.
1: Ah, mas daí, ó, na boa, quem toma Todd em vez de Nescau tá errado já, né? Momento Conversas Aleatórias do Peewee.
2: Não, não, mas é que mesmo quando tu toma Todd, tu fala que tu vai tomar Nescau. É verdade. É, isso aí.
1: <risos> e tu nunca vai falar, eu vou tomar leite com Todd, né? Ninguém fala isso. Não. Se você
3: fala, isso é um babaca, desculpa. Aí tá tudo errado, né? É. Zero pessoas fazem isso. É que Todd tem o um mundo à parte do Toddinho, né? Então, daí tu não vai lá e fala, eu vou tomar um Nescauzinho. Aí tu fala, eu vou tomar um Toddinho, né? Que é a, a versão pronta. É exatamente.
0: Nossa, Nescauzinho chega só errado, né?
1: Aham. Uhum. O Toddinho, bem lembrado, né? Até se tu vai comprar aqueles alpinos, tu fala, ah, tomar um Toddinho. Tá Inclusive, você tomara aquele alpino, é, é gostoso?
2: Não. É ruim, eu não gostei muito.
0: Não, mas eu lembro que esse, esse negócio ficou muito popular na internet, porque quando eles lançaram tinha uma observação na, na composição que era não contém chocolate alpino, alguma
3: coisa assim, né? Aham, eu lembro. <risos> eu gosto muito de quando a gente começa o um podcast falando sobre um assunto e consegue perder um patrocínio. É o que a gente tenta fazer semanalmente,
0: né? <risos>
2: tá, mas vocês preferem Nescau ou Todd, meu? Nescau. Prefiro Todd. Ah, para, Léo. Ah, Todd, brincadeira. Não, não, calma, calma. Deixa eu fazer duas... Deixa eu separar aí. Vamos começar separando. Nescau, uh, o pronto, né? Nescau ou Todd? Ah,
1: não. Pronto, Toddinho.
2: Toddinho ou Nescauzinho? Toddinho. Toddinho. Toddinho, todinho. Beleza. Mas o... Com o em pó o chocolateado lá
1: pra missão. Ah, eu prefiro Nescau. Ah, eu não gosto
0: de nenhum dos dois, pra ser sincero.
1: Ah, não, é que o Léo tem essa teoria de que o paladar dele é super adulto, o bicho é um, quase um... <risos> o Tá ligado aquele do... É um, aquele jacan. Ele é o uhum. jacan do, do Brasil. e daí é, Ele é tem um paladar super apurado. Ele não, não tomo Nescau, não, não, chocolate é, é
0: Eu tomo só Nesquik, de morango. É, daí
1: ele chega aqui em casa, sabe o <risos> que ele faz na gravação? <risos> Nesquik é foda. Ele chega na gravação aqui, eu tava até falando isso pra minha mãe de manhã que aqui em casa a gente tem a maneira de pegar o pão, né? Pegar o mumu, né? O doce de leite e passar uma fina camada em cima, né? Porque tu tá comendo o pão com o mumu. Sabe o que, é que o Léo faz quando ele chega aqui em casa? É. Ele pega uma colher de sopa, ou se tiver uma concha aquela de servir feijão, ele bota de mumu em cima do pão, assim, grosso, mais grosso, e come um, um pãozinho com aquilo ali. eu não ah, tá entendo isso. Porque? Não, não tá certo, pô. Tá comendo pão com o Não, 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 não com mas pão. Qual, não, qual, que é, qual que é o
0: principal? É a cobertura ou é
1: o. É o pão? doce de
0: leite, né? Porque você
3: é pra comer pão todo. Não, mas o
1: doce de leite é o que dá o... a parada. A pizza tem que ter mais massa do que recheio.
3: Não. Não, tá loucão? Senão tu come uma focaccia. Como é que chama? Focaccia, sei lá. Focaccia. Que daí é um pão com umas coisinhas em cima. Não, mas o ah. meu ponto não é. Cada um faz o que quiser nesse
1: quesito, mas é porque o Léo, ele acha que ele tem o um paladar super adulto, mas ele faz essa cachorragem aí.
3: Eu não acho que
0: eu tenho o paladar
1: super adulto. Eu só não gosto de <risos> nem da
0: onde é que tu tirou isso?
1: Não, 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 não. <risos> Pra mim tu tem um paladar adulto agora <risos>
2: Mas tem tudo a ver, né, se tu for ver Nescau tem tudo a ver Eu me lembro de ser criança e preparar um Nescau, preparar um achocolatado Então pra não citar nenhuma marca, pra assistir meus desenhos favoritos Boa, César É, Verdade. e era
1: na época que tipo assim, eu não sei vocês, mas eu gostava de tomar Nescau quente Porque é, aqui no sul tem meses que faz muito frio, tá ligado? Então tem essa lembrança muito vívida de tipo esquentar o, o leite, fazer um Nescau e me jogar no sofá, me tapar com uma coberta e assistir, sei lá coragem ou cão covarde, tá ligado?
2: Eu tenho a impressão que se eu tomar hoje Nescau quente, eu vou me cagar todo em 0.5 <risos> segundos, cara. Mas com
1: certeza... É, peraí, me explica uma coisa. Por que você que cagaria com o Nescau quente e gelado não?
2: Não sei, cara. Porque ele quente, eu acho que ele vai, ele vai, sei lá, vai cara.
3: derretendo tudo, né? Vai amolecendo. Não, é isso aí. <risos> Nossa,
1: é uma ciência. Realmente, né? Cara, mas <risos> isso, isso
3: faz muito sentido, velho. Porque eu de manhã, eu inclusive tava
0: falando isso para vocês com a uma hora, velho. Eu acordo, se eu tomo uma bebida quente, logo depois que eu acordo, cara, eu acho que ela derrete toda a gordura que tá no meu estômago, eu preciso cagar na hora, velho.
1: É, é louco. É, Outra coisa de cagar, que é uma coisa interessante, eu falei isso no Twitter esses tempos, cara, se eu vou lavar a louça ou secar, mano, dá vontade de cagar na hora, velho. Ah, mas daí tu tá querendo fugir das tuas responsabilidades, né? Isso aí daí se chama desculpa. <risos> pode ser, pode ser, pode ser um tipo um mecanismo de defesa do corpo, né? De querer escapar da louça. Mas sério, eu juro pra vocês, é que velho. É aqueles animais que se fingem de morto, né? <risos> isso não acontece com vocês, que pra Pra mim é batata, velho. Eu levanto, vou lavar a louça, dá tá de cagar,
0: velho. Não, não, meu cu é um relógio. Eu tenho meu horário, já, <risos> os hábitos e tal. Ele é, ele funciona Cara, muito
1: eu tenho uma inveja de quem tem isso. Eu tenho inveja foda, porque o cara controla a hora que ele vai cagar. Ele não. Tem certinho o horário. Eu não tenho isso, mano. Não tenho. Não, mas é exatamente isso que ele não faz, ele não controla. Ele sempre tem que ir no mesmo horário. Tá, beleza, ele não pode controlar, mas ele sabe exatamente a hora que a natureza vai chamar ele. Eu não sei, velho. Eu, é, eu, tô... eu posso estar andando assim, caminhando na rua, daqui a pouco, A natureza chamar Ai, meu Deus, do céu, eu faço?
0: Cara, você tá ligado que eu tenho uma tia minha que ela tem prisão de ventre. E só tem uma coisa que solta o intestino dela. Descalquente. Que é caminhar. E aí, cara, sério, eu tenho, uma, tenho muitas histórias de, de vezes que ela teve que parar na rua pra cagar. No meio da quando rua? Quando eu digo na rua, eu tô falando Meu na Deus. rua. Entendeu? Tipo assim, parar numa árvore, baixar as calças e dar uma cagadinha rápida, sabe?
3: <risos> ah, não, nem fudendo. Caralho, parece aqueles episódios do Merda Acontece, do Hermes e Renato, lá que tem Uhum. Aquele do João Gordo, que ele tá no meio da rua, ele abraça a árvore e caga. Tá,
1: mas peraí, ela, ela, ela tipo caga no meio da rua mesmo? Ou tipo em banheiros da cidade? Não, não, espalhava? não. Ela
3: tem que cagar na rua, não dá
0: tempo. É desesperador, é. entendeu? É... Ah, não pode ser. Como é que ela. Cara, uma vez, quando a gente morava na praia, do lado da nossa casa tinha um terreno baldio. Quando a gente se mudou, esse terreno baldio, ele era bem roçado, sabe? Tipo assim, praticamente não tinha grama. Uhum. Mas eu acho que a minha tia teve que parar tantas vezes pra cagar naquele lugar que ela dubou o terreno baldio e ele virou uma, uma mata do lado da nossa casa, porque Toda vez que ela ia a pé pra nossa casa, ela não <risos> conseguia. Ela chegava, cara, a duas casas da, da nossa e ela precisava parar pra cagar. E aí ela entrava no terreno maldito, que era o lugar mais seguro, entendeu?
1: Aí ela adubou <risos> o terreno. Encontrei um vídeo da, da tia do Léo no mercado.
0: <risos> esse vídeo é uma lenda, né? Mas aí no episódio de que a gente for falar sobre cocô, aí eu conto as histórias da minha tia em detalhe. Cara,
1: sabe que eu tava quase achando que esse podcast ia virar o um podcast de cocô? Oh, oh.
2: Mas voltando a falar do Coragem com um o Covarde, eu gostava bastante, cara. Eu, eu acho que tem uma esses cartoon cartoons aí que tinha Coragem, tinha o Laboratório de Dexter, Dudu e Edu, a Vaca e o Frango. Puta, eram umas coisas que pra mim elas são muito à frente do tempo, cara. Umas coisas que funcionaria hoje e na época eu acho que não, não pegava tanto, cara.
3: Elas... É que, mas
1: esse desenho, cara, eles sempre foram umas paradas que tipo assim, é, não era muito pra criança
3: assistir, né? É que Porque o cartoon, tinha... cartoon se eu não me engano, ele era meio que um bagulho experimental, né? Que o Cartoon pegava uns artistas meio novos e mandava eles fazer tipo, um episódio pra ver qual é que era. O Coragem começou assim, né? Fizeram episódio e aí a galera curtiu, daí virou uma série. Porque eu lembro que tinha uns desenhos que era muito bizarro não sei se o com vai lembrar um, que era do, de um casal jantando, que eles começavam a comer a mesa e se beijar e era muito bizarro aquele, aquele... Ah, mas corta. era dentro
2: do Cartoon Cartoons mesmo, não era uma... Isso, isso. Não era nenhuma linha, sei lá, dessas outras aí.
3: Não, não, era dentro do Cartoon Cartoons, porque que nem que eu falei, era tipo um laboratório, né? O pessoal mandava... Um piloto, e aí, dependendo da, da reação da galera, tinha continuação ou não? Uhum. Aí tinha esse desenho aí dos caras comendo a mesa, que eu lembro que era muito bizarro.
1: É, mas esse desenho tinha essa parada, né? Eles são, era muito nonsense, né, o, o lance. Né? As paradas, umas piadas que eu, eu, quando era criança, eu nunca entendia. Daí, tipo, sei lá, anos depois, quando eu entrava na Sky, no, no canal Cartoon, eles estavam reprisando isso aí. Daí eu falava, eita porra, era isso que ele ia dizer, então. É. Yeah. E, tipo, quando eu via, não sacava nada, velho. Tipo, o Dudu do Edu, pra mim, era só uns três retardados andando, sabe?
2: E aí depois de adulto tu viu que era um trans retardado andando,
1: né? Exatamente, mas daí eu pelo menos eu entendi as referências, que antes eu não entendi.
0: Mas isso que o Sescon falou eu concordo, cara, porque esses desenhos todos aí, putz, eu tenho a impressão que eles são um nível de, de nonsense acima dos desenhos que dão certo hoje, porque hoje a gente tem vários desenhos que seguem essa linha e dão certo, né? Tipo, pra mim o Rick and Morty é isso, hora de aventura uh -huh. talvez seja isso, uh -huh. é, e tipo assim esses desenhos, eles são todos um passo à frente desses que passando hoje na loucuragem, sabe? Que
1: era realmente uma parada de muito idiota, né, velho? <risos> é, não
0: Eu sei, não sei se de, de, de idiota é a palavra pra mim, assim.
1: Ah, idiota sim, velho. Tipo, o Duda do Edu era idiota, velho. Na boa. Não,
2: eu, eu, acho que, eu acho que era nonsense mesmo, cara. E pra mim é, a prova de que eles é eram fora de época é que hoje a gente tem aquele baita desenho brasileiro que é o Irmão do Jorel e ele pega muito dessas referências, esses desenhos antigos. Ele... Pega, cara, flapjack é exatamente, o, tanto a maneira de animar, Uh, a forma que o traço, as histórias, ela é muito baseada nesses desenhos aí. Aham.
1: Uh -huh. Tem outro que eu, que eu lembro que eu, que eu vi assim esporadicamente, porque não era um desenho que passava demais. Que era aquele Breves e Butthead uma coisa assim. Beavis and, Butthead. Oh, Beavis and Butthead. É, eu não lembro exatamente o nome, mas era um desenho nessa mesma pegada de ser bem nonsense. E tipo, eles ficavam assistindo televisão, né? Aham. No... Uh -huh. E tipo, a... assistindo é tão uma parada que o Rick e Morty fez diretamente, né? Tem um episódio sempre na temporada que eles estão vendo a televisão intergaláctica, né? E, e, tipo, a, a televisão tem vários comerciais e tal, fazendo piada. E dá pra ver que eles se inspiraram bastante nesse conceito, né?
0: Ah, é que eu não, eu não assisto Rick and Morty, por isso eu não, não posso dizer.
1: Tu não, tu não gosta de Rick and Morty, ó?
0: Cara, eu assisti um pouco, mas é que eu não sou, não sou um cara muito fã de animações, assim. E eu, apesar de todo mundo ter elogiado... Tu não é um cara
1: muito animado. É,
0: sabe? Eu sou um cara meio desanimado. E apesar de todo mundo ter elogiado muito Rick and Morty, é uma parada que eu nunca parei mesmo pra assistir, sabe?
1: Porra, eu acho genial o Rick Eu também acho. Demais eu mesmo. Eu também gosto. Acho muito foda, velho. Tipo, a, eles têm esse negócio de tu pegar o, o humor de referências, assim, a outro nível. Todos os episódios têm referência a cinema, assim. O próprio segundo episódio, eu da, da temporada inteira é feito em, com base em, em Hora do Pesadelo... Inception, que é uma, um paralelo que eu nunca tinha feito, sabe? Os dois são de sonhos, né? E daí eles conseguem misturar as duas paradas de sonhos, que são completamente diferentes, dois filmes, mas fazer um episódio bacana sobre isso, sabe? Eu acho muito foda. Eu né? não assisti a última temporada,
2: cara, mas todo o resto eu achei maravilhoso, cara.
1: Né? e eu acho engraçado pra caralho, assim, sabe? Aquele desenho que tu dá risada mesmo. Sim. Que eu não tenho muito isso, sabe? De pegar um bagulho assistir e dar risada. Eu, às vezes eu vejo desenho assim, acho bacaninha, mas não tô rindo alto, sabe? o Rick and Morty não, Rick and é do risada.
2: É, eu vou assistir uma hora. É, o Rick and Morty também, o que eu curto é que eles têm uma... Eles têm uma pegada também de, cara, de, sei lá, de falar... Uma pegada meio niilista, saca? tem negócio de, de fim de... Cara, de que a vida não tem sentido e não sei o quê. Sempre tem uns questionamentos assim, cara. Também acho do caralho isso aí. Né? É
1: verdade, tipo... Até tem episódio que o personagem morre, né? Os dois personagens principais morrem. Tu fala, carai, acabou eles. Mas daí aparece dois... É Rick e Morty de outra realidade alternativa e tudo continua, tá ligado? Meio como se não tivesse importância se os cara morre ou não, sabe? Muito uhum. foda isso. Muito foda. Eu acho que eu não
0: assisti o Rick and Morty porque eu tenho muita dificuldade de acompanhar essas séries animadas, sabe? O Rick and Morty ficou popular porque a galera, de fato, acompanhou cada temporada, cada episódio. Mas aqui não mas... é a
1: mesma coisa que, que tipo, hora da Aventura ou, ou até Flapjack. É uma parada bem pontual o Rick and Morty. É uma temporada... De 10 episódios, cada episódio tem 25 minutos. Cara, tu acompanhando a temporada não tem muita coisa, né? Não é, Sim, tipo... é, como se fosse,
0: é como se fosse uma série mesmo, né? Assim? É, não é. é tipo,
1: sei lá, 50, 80 episódios. Simpsons. Né? Não é tipo Simpsons. Não, cara... Que é uma parada que todo mundo gosta aqui, já vou deixar bem claro, eu não sou muito fã. Por Não acredito.
2: Cara, eu, gosto de, eu gostava bastante de Simpsons, mas eu hoje eu acho inassistível. Eu acho que eles criaram. Inassistível? Hoje. Caralho. Não, não, não. O que, é, o que tem hoje
0: <risos> Não, 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 me expressei mal
1: <risos> Tá, pera, os episódios de hoje em dia É né? que eu
2: vi que tem, que tem outra interpretação do que eu falei uh, Cara, eu, não, eu acho que os episódios atuais são inassistíveis Já foi melhor no caso é isso que quer dizer. Sim, cara, era é que eu achava muito simples os Simpsons no início. Uhum. Era cara até a quinta, sexta temporada era sensacional, era muito, muito simples assim o roteiro e tudo mais. Só que depois de um tempo a galera começou tipo Family Guy é um Simpsons exagerado eles começaram, e aí o Simpsons parece que começou a entrar nessa onda, e eu não sei se começou a entrar nessa onda, ou aconteceu aquela coisa natural de que uh, quando tem uma série que tem muito tempo, tu começa a exagerar muitos personagens, né, começa a virar uma caricatura de si mesmo, Sim. e acabou ficando uma coisa tão... Tem episódios de Simpsons que tem tanta referência a, a coisas americanas, atores americanos que eu não conheço, que eu fico, cara, não tô entendendo porra
0: nenhuma desse episódio. É verdade.
1: É, tem episódio que é inteiro é sobre o, sei lá, o Travis Johnny, que é tipo o Senador americano que eu nunca vi é, falar na isso, minha vida. O né? Kevin
0: Owen, lutador do WWE.
2: Caralho,
1: velho, que raiva disso, mano. Cara, que raiva! Olha, boa, a coisa que eu mais odiei da minha semana foi isso, velho. Por algum Cara... motivo que só Deus entende, eu coloquei a buceta do Kevin Owen na. na... Na capa do episódio Zumbis, porque eu coloquei Zumbi PNG na internet <risos> E eu achei essa imagem bacana e usei Cara, só tem gente Comentando que é o Kevin Owen uhum. E quem é Kevin Owen, não sei
0: Cara, <risos> e aí eu te pergunto, eu não conheço ninguém Na minha vida que assista a WWE Pois bem, a gente postou essa merda E eu descobri que o Brasil inteiro assiste menos eu assiste. Todo é. mundo
1: assiste Mas indo pro Simpsons aí que eu estava comentando é. Você, cara, outra coisa que eu tenho Um trauma fugido de Simpsons, eu já falei Isso algumas vezes pra vocês, é porque o meu colega Que morava junto comigo Ali na, no apartamento de Caxias Onde o Piuí começou né Onde o Piuí começou inclusive Cara, ele assistia Simpsons todo dia de noite. É verdade. Todo dia de noite, todo dia de noite. E ele já tinha visto os episódios, ele revia todos os episódios de novo, velho. De novo, de novo, de novo. E eu não aguentava mais, cara. Eu fiquei como traumatizado.
2: Ah, pegou um ranço daí.
1: Aham, uhum, porque, cara, eu chegava em casa e falava, mas, é, Felipe, tu já viu esse episódio oito vezes dele? É, mas sempre que eu vejo de novo, eu pego uma coisa nova que eu não tinha percebido.
0: <risos> São muitas camadas, né? No Caralho, roteiro. eu
1: descobri que Simpsons é muito complexo.
0: Mas isso é real, cara. A gente tinha. Gravar piwí e tava o cara comendo num pote, ele esquentava a comida dele num pote. hoje com feijão. É, ficou se, bem claro. Se, ah, sim, ele a TV. todo dia
1: de noite. Ele Ah, simples, para de falar todo a... dia de
0: noite. Fala toda noite, velho. O quê? Todo dia
1: de noite tá errado? <risos> Fala toda noite. Tá, peraí, o dia tem quantas horas?
0: 24 horas.
1: E então, tem um período que é a noite, não é? Sim. Então todo dia de noite ele ia comer miojo com feijão, velho. Eu não entendi isso. Eu não entendi. É, ele
0: virava a TV, né? <risos> era uma cena muito é deplorável. Era uma cena muito deplorável. Porque o cara era tipo assim, ele, ele se desligava da vida e ele ficava ali. E a gente tava gravando
1: Piuí, a gente saía, ele tava, tava dormindo lá ainda com o pote
0: vazio assistindo a parada, velho.
1: Tipo, ele, ele assistia duas horas de Simpsons enquanto comia. Na primeira hora, ele comia obviamente, e tipo, ele não pegava e, e levava o pote pra lavar. e deixava lá o pote parado, sabe? <risos> até ele, Eu não sei se ele achava que, eventualmente, Deus ia dar mais comida pra ele, sabe? <risos> o que, que ele pensava? Juro, não entendo. Espero que ele não seja escutando esse podcast. <risos> Espero que
0: não, porque daí ele vai descobrir o dia que a gente entrou no quarto dele, quando ele não tava e pegamos um cupcake. Era isso que ele vendia? Cupcake? <risos> Sim,
1: roubamos dois cupcakes e teve um dia que a gente roubou a câmera dele.
0: <risos> aí ah, ele tinha uma câmera melhor do que a, que a gente a usava pra gravar os vídeos Caralho, <risos> vocês roubaram a câmera dele? Como assim?
3: Ladrão Não, pra usar, né, pô?
1: Ele não levou Não, a gente pegou emprestado, a gente não roubou Ai, que susto Mas aquele é não era o cara que gostava de emprestar câmera, sabe?
0: Ele só gostava de assistir Simpsons e virar a TV e comer miojo e feijão <risos> Isso era a parada dele, porque ele nem falava, Ah, Ah, né? miojo com feijão não é legal, hein?
1: Miojo hoje feijão... Ai, que miojo não é legal, né?
0: Miojo não é legal.
1: Tá, mas voltando pro assunto aí, Simpsons, Léo, tu gosta? Voltando
0: pros Simpsons... Cara, mais ou menos, eu gosto de Simpsons até, mas é aquilo, né? São mil episódios, eu nunca vou assistir todos eles na minha vida, nunca vou parar pra isso. E eu acho que uma parada que o Sescon falou é real, que, tipo assim, uma época, Simpsons era legal porque era legal. porque A gente assistiu o Homer ali fazer umas merda e tal, e isso era da hora. Mas hoje em dia eu tenho a impressão que o principal chamariz de Simpsons são as partes participações especiais nos, nos episódios, sabe? Tipo assim, esses dias eu vi que saiu um episódio com os irmãos russo. E aí era, tipo assim, cara, o episódio dos Simpsons com os irmãos russo. Mas, tipo, eu caguei pros irmãos russo, sabe? Uhum. É. É, eu acho que eles, eles têm muito esse lance de achar legal ter uma participação de fora. É como se o irmão do, do Jorel chamasse o Murilo Benício pra um episódio <risos> e a gente fosse assistir por causa do Murilo Benício. Não, entendeu? Pô,
3: <risos> mas se o Tufão participasse, eu ia ver, velho. É. Ah, se fosse
0: o Tufão, sim. Aí eu não vou mentir.
3: É, e outra coisa que o Simpsons ficou famoso recentemente é as previsões de futuro, né? Ah, é verdade. Ah, tem esse lance, é né? Aí virou o final da Copa, virou não sei o que Virou o, o Trump presidente Aí também virou outro hype, né Agora virou tipo a mãe de na animada O Simpsons Mas é que Simpsons é
1: tipo nós Nostradamus, né é, O cara fez 5 milhões de previsões e acertou duas Daí o pessoal só lembra de quando é, ele acertou
2: Exatamente Nossa, que sincronia, hein Falando então, pegando o gancho do Simpsons O que vocês acham de Futurama? Ou o que vocês achavam de Futurama?
1: Cara, eu gosto mais de Futurama do que Simpsons Sinceramente é porque Futurama, ele tinha essa mesma parada do humor do Simpsons, de referência e tal. Mas, geralmente, ele tinha uma história pra contar, né? Não era só uma parada que, tipo, às vezes se perdia na referência. Porque a impressão que eu tenho é que Simpsons começa contando uma história... E às vezes eles começam a fazer tanta parada, tanta é, referência a tal coisa, parodizinha e tal, que daqui a pouco a história não é mais importante do que tá acontecendo, entendeu? É só pra rir do que, que ele se parece o episódio. Mas o Futurama ele tinha uma história principal, tipo assim, o que, que ele queria contar e eu achava legal, assim. É, é, referenciava bastante coisa de, de cultura pop, tipo Star Trek e tal, que eu gostava de assistir, Star Wars também, tudo que é filme espacial, eles já fizeram alguma piadinha sobre. E o jeito que encaixava era mais... Tipo, fluido, não era tão escancarado, sabe? Eu, eu gostava
0: de Futurama, cara, mas eu acho o Simpsons mais engraçado, acho mais divertido, assim. Eu Simpsons também. tem umas coisas que eram muito engraçadas, velho. Elas foram se perdendo ao longo do tempo, é. mas ele era muito engraçado. E eu tenho a impressão que Futurama era mais divertido, não sabe? Não
1: tinha um episódio do Simpsons que era o dia do
3: contrário, uma coisa assim? Ah, Simpsons tinha...
1: Tipo, ah, era o episódio que eu ia baixar uma massa, assim, que eles tinham tipo, que falar...
3: Quer dizer, isso era do Bob Esponja, não era do Bob Esponja? Não, pô, tem um... Bob Esponja tem também. É, pô, se
1: bem que também é muito fácil a gente confundir com Simpsons, né, porque, sei lá, tem... 28 temporadas e cada temporada tem 20 episódios, então...
0: Não, e o Bob Esponja é amarelo também, né? É. <risos> é. Aí confunde também. Mas,
2: e é um desenho sim.
1: também, né? Ah, verdade. Mas o Bob Esponja é quadrado, né?
0: Mas tu gostava de Futurama, vocês com
2: Cara, eu gostava, eu gostava bastante, assim, mas também foi uma coisa que foi se perdendo, assim, que nem que nem Simpsons, que eu, parei de assistir depois de um tempo. Uh, ah, e pra mim Simpsons também ficou marcado com a... Vocês lembram quando trocou os dubladores aqui no Brasil? Ah, sim. Sim, sim, Cara, que eu achei que deu uma piorada considerável. E não me lembro exatamente porque que eu parei de assistir Futurama, mas, cara, provavelmente a mesma coisa, assim, mas eu gostava. Eu achava que Futurama também tinha um... Ele tinha um lance mais pesado também, às vezes, do do, do Fry ser um cara solitário, volta e meia ele lembrava do passado dele. Sim. E, e o cachorro dele que ficou esperando pra sempre. Vocês lembram disso? Quando ele foi ah, ficou sim, congelado?
1: É, é, eu não lembro se era 100 ou era mil anos né que ele passava no, no, pra frente, né? Ou cem anos. Era 2099, né? Ah, era? era mil anos. Que
0: ele... 2099? É. é. Ele f... Achei que fosse bem mais para
1: frente. Ele ficava congelado em 1990, 1999 e. Não era.
2: 2999, não
1: era? Isso aí, tá. Era mil ah, anos tá. que ele ficava mais na frente. E era bem louco assim tipo, ele ia fazer piada sobre isso e que nem tu falou, era mais pesado, né? Tipo, também tinha piada mais sexual na, no, no Futurama, aquela mina lá do, do um olho só. Então eu acho, acho que era mais, mais adulto também o Futurama, né? Não era tão bobão.
3: Tipo, menos é a impressão que eu tenho. Eu achava legal que o Futurama era tipo o Vingador do Futuro dos Simpsons, né? Tipo, eles viajavam entre planetas, tinha umas raças diferentes, umas tecnologias meio bizarras assim, eu achava isso muito massa, eu, eu curtia Futurama por causa disso. Ah, o
1: Futurama foi uma inspiração foda pro Rick and Morty, né? Também. Tem muita coisa ali que foi que, que pega direto, assim, né? Sim,
3: as, tec as tecnologias do, 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 do professor lá é total eu, as tecnologias que tem no, no Rick and Morty, né? Tipo, Exatamente. O cara faz o em vez de fazer um telescópio, ele faz um bagulho de cheirar as coisas gigantes, assim, né? Tipo, ele aponta pro negócio e cheira as uhum. coisas. <risos> A personagem velho do Futurama era engraçado, velho
2: Era o vô dele, né? Quer dizer, era o sobrinho dele, sei lá. Ele era, ele era mais novo, na verdade. Sim. E no, e no Futurama <risos> tinha aquele paradoxo de bootstrap, né? Que ele volta pra descobrir quem uh -huh. era o vô dele e ele uh -huh. acaba comendo a própria avó e descobre que ele é o próprio vô. <risos> uh -huh.
1: Dark, ó. Referência pra Dark. É, é verdade.
2: Cara, mas Simpsons era bom também, cara. Eu me lembro de um episódio que o Bart, ele rouba um negócio, ele, ele quer muito um... Um jogo. Algum, alguma fita de videogame lá e ele rouba. E aí o... o o segurança pega ele, leva pra uma salinha e fala um monte de coisa. E no final ele fala: Capite? <risos> ele falou: Tipo assim, ó, tu vai. Se tu vier aqui de novo, eu vou te levar pra polícia. Não sei o que, blá blá blá. Capite? Felipe. Tudo menos o Capite.
0: <risos> cara, o Simpsons é legal. O filme do Simpsons é um negócio que eu acho bem ah, legal. Eu, dizer eu isso. gosto muito do filme do Simpsons, cara. E, e eu curto porque ele tem aquela simplicidade. Porque a trama é tipo assim, cara, o Homer jogou o, o, as cagadas do porco dele no lago da cidade, deu toda aquela treta e puseram uma redoma, né? E eu acho isso simples e absurdo. Eu acho muito da hora, velho. Tem o porco-aranha também, né? Que ficou clássico,
3: né?
1: Por que tentar?
3: Porco no teto! Porco-aranha! porco-aranha, pouco porco e mais aranha.
2: E os Simpsons também, cara, por isso que eu falo que o início do Simpsons é muito bom, cara. Vocês lembram dos episódios de terror? do da Sim,
3: da Casa da Árvore. Sim. Ah,
1: eu gostava. A casa
2: da Árvore dos Horrores. Cara, tinha uh -huh. muita referência a filme de terror. E, e tinha muito isso. Aquele episódio que o Homer volta no tempo e aí ele... Uh -huh. o, o, o Bruno já falou até que o pai dele falou uh -huh. pra ele não encostar em nada quando ele voltasse no tempo e ele pisa numa árvore ou mata algum bicho, não me lembro o que. E ele volta e a realidade dele ele tá toda alterada, e aí ele vai mudando tudo, ele chega uma hora que ele volta e começa a destruir tudo e
1: tal. Tem aquele episódio que eu acho massa que tava falando de terror, que é um que o, eles fazem tipo um bunker, o... acho que... não, 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 é, a, a tinta da casa do, do Homer era tão vagabunda que protegeu ele da radiação, Sim. vocês
3: lembram disso? Aham. Uh -huh. Tinha muito chumbo na, na tinta, uh -huh. daí ela virou um bunker gigante. Virou um
1: bunker, aí ele sai, todo mundo tá transformado, meio radiativo assim, com... Sei lá, um braço saindo da cabeça Todo mundo bizarro e tá lá o Simpson O Homer de boas aças, assim, dando uma risada E aí é um personagem massa porque ele é muito retardado, né Ele é tipo um... O teu pai é muito burro, assim Uma versão muito burra do teu pai, Bruno
3: Não, meu pai é inteligente, meu O Homer que é burro Sim, não, eu tô falando O Homer é a versão burra do teu pai Porque o teu pai é o cara que explode o telhado, não é? Mas não o próprio telhado ele é esperto, ele explode
1: ou dos outros. Cara, essa definição ficou boa.
2: Tem aquele episódio do, que o Homer ele fica preso na quarta dimensão. Vocês lembram disso? Não. Ele vai atrás, ele vira 3D. Dele vira 3D. E aí, o, aí um cientista, e todo mundo vai lá. Porque ele, ele tá, na real, ele tá querendo se esconder porque as irmãs da margem estão indo, indo lá. E daí ele acaba numa, na quarta dimensão e ele não consegue sair. E aí o cientista ele, ele começa: Ah, eu sei o que aconteceu. Aí ele pega um quadro e começa a desenhar, aí ele fala Digamos que isso aqui é um quadrado
0: Aí o chefe de polícia fala, uou, wow, uou wow, Vai devagar, <risos> aí cientista <risos> Cara, eu acho que o, o Simpsons Ele ele tinha uma balança legal Assim, entre entre O nonsense e o real, sabe Porque ele não ele não chegava a ser nonsense Mas ele tinha uns, uns Exageros, assim, que brincavam Principalmente com, com o jeitão do Homer um, um cara americano Que iria economizar e tal era bem massa assim e eu acho que absolutamente todos os desenhos que vieram a partir dos Simpsons foram influenciados por ele até os uh -huh. mais loucos sabe até aqueles Rain e Stimp eu acho que tem influência disso Sim. Pink o cérebro acho que tem também porque o, o, o Pink era muito muito tosco assim muito burro e tal é, sei lá, acho que Simpsons é, talvez seja o desenho animado mais importante aí. Da, mais influente. Da eu
2: acho que foi o que virou a chave dos desenhos, né, cara? Porque até então era uma, uma coisa, a partir dali todo mundo meio que foi, pegou essa, essa forma nonsense aí e exagerou, né?
1: É, antes dos do Simpsons, assim, que eu lembro de assistir desenhos mais antigos, né? Que era tipo Jetson, sei lá Flintstones, que era aqueles desenhos da Hanna-Barbera Que tipo, era uma história muito Simples, tu assistia só porque é o que Passava mesmo, né? Uhum. Mas não era uma parada que tipo assim, hoje tu vai assistir E tu fala, caralho, que bagulho besta, né mano? É. Que é É muito simplão, né? O Simpsons tinha mais um questionamento Ele era um desenho que tipo assim Beleza, a criança assiste, não vai curtir Mas o adulto assiste e vai gostar, né? Porque é uma parada mais inteligente, né? É, a galera tem muita
0: saudade dessa, Dessas coisas da Hanna-Barbera, né? Mas, cara, eu acho impossível assistir isso aí hoje em dia, meu, na boa.
1: É, não dá mesmo.
0: Justamente por isso, é, a trama ela é muito simples, né? Mas, mas aqueles desenhos ali do, do cartoon não eram também? Não tinha alguma coisa de Hanna-Barbera, Não. Aqueles não. Johnny Bravo, Vaca e o Frango Essas coisas não tinha nada de
3: Hanna-Barbera Cara, não sei, não sou um Eu acho que sim, é que a Hanna-Barbera era Estúdio, né, daí acho que até as Meninas Superpoderosas eram do estúdio Da Hanna-Barbera, Vaca e Frango também Devia ser. Ah, mas
1: tipo, Hanna-Barbera que eu digo Era aquela anos 60, 70, né Que era esse desenho mais Ah, velho, sim, assim.
0: eu, eu também tava falando a fase clássica que Aquela era, a fase
1: né? mais clássica que e era os um desenhos que tipo, tinha até uns um desenhos meio Ctrl-C, Ctrl-V, né, tipo parar pra pensar, o Flintstones e os Jetsons é a mesma coisa, né? Só que é um no futuro, outro no passado. Então tinha vários desenhos que eram muito cópia um do outro, só com uma roupagem diferente. Eu lembro que... É tipo Simpsons e Futurama, né? É, é ou tipo... Eu lembrei também que tinha o Scooby-Doo, e tinha um que era do Tubarão, vocês lembram disso?
2: Sim. Sim. Que é tipo, a mesma
1: merda, né? Só que um era com um tubarão, outro que era um cachorro. <risos> e <eu>, o... Tudo... <risos> Besta demais, né?
3: Pior que é, velho. Ah, mas da Hanna-Barbera tinha uns desenhos que eu achava bem massa, que era o Space Ghost... Ghost, não consigo falar Space Ghost e aquele dos Herculóides, vocês lembram disso? Você acha que vocês não vão lembrar? Lembro. Só como vai lembrar.
1: O, o Space Ghost meu pai ama velho. Ele fala até hoje desse desenho velho. Cara é muito massa. E, é. e meu pai não consegue falar Space Ghost. Ele fala Space Ghost. Sim.
2: <risos> o, o Space Ghost ele não teve um talk show, uma época teve, né? Sim, teve. Mas é que teve, foi, legal. foi essa
1: parada que foi feita depois, né? Tipo, como uma homenagem. Porque o desenho clássico do Space Ghost era como se fosse um, sei lá, meio Star Trek e desenho animado, sabe? Ele se sim, levava sim. a sério e tudo mais. E esse é, talk show
3: do, do Space Ghost foi tipo uma piada que fizeram, Sim. né? Uma paródia. Era o Space Ghost de costa a costa, né? uma coisa assim. Isso,
0: isso aí. Isso, e ele comentava até vídeos
3: reais e tal. Era, era interessante, na era massa. Depois, acho que do sucesso que fez o Space Ghost de costa a costa, teve um outro que era com aquele outro inimigo dele, lembra? Que era com os dentão. Que daí, tipo, ele era o filho mais novo de uma família. Era tipo um reality show, assim dentro de casa.
2: Aham, uhum, lembro. O cara é muito lembra.
3: engraçado também.
2: Era muito bom mesmo,
3: cara. Oh, mas o que eu ia falar... O
2: vocês... Space Ghost é de 66, cara, tô vendo. Puta que pariu, cara. É
1: velho pra caralho, né? É, uma
0: outra época, né, também. Tipo, as coisas, hoje elas parecem simples, né, mas eram outros tempos. É, qual, que né? era
2: aquele, qual que era aquele desenho que tinha um, que era o Space Ghost e ele tinha um cachorro?
3: Ah, tá, que era do Falcão, não era? Falcão Azul, acho que era. Falcão alguma coisa. É, o Falcão Azul e o Bionicão. o <risos> Bionicão?
1: Não, um que eu gostava bastante, cara de Desenho animado, assim, era Tom Edge Jerry, tá ligado? Que era desenho que não tinha diálogo, praticamente né Era só os bichos correndo um...
3: Só violência Violência é. entre
1: um gato e um rato Mas eu gostava daquela parada de ter Música clássica junto, sabe? E de episódio. Era legal, cara eu achava muito Uma parada que era curtindo Tu via, assim e, cara, ele, ele funcionava, sabe? Eu nunca, não, nunca revi, tá ligado? Faz muito tempo que eu nem vejo um episódio, mas a memória que eu tenho era de ser muito bom.
2: Não, mas eu já assisti de novo é legal, cara. E volta e meia aparece uns... Aparece no YouTube alguns episódios em sei lá quantos frames por segundo refeito. E, cara, é lindo, velho. É um negócio bem legal do cara ver de novo mesmo. É
1: uma parada que, que eu percebia na época, né? Tipo assim, os desenhos mais antigos eram mais bem feitos do que os mais novos, né? Tipo assim, os, os feitos nos anos 50 e tal, eles tinham um desenho muito mais bonito do que foi aparecer em 60 e 70. E daí eu dei uma pesquisada uma vez pra descobrir o porquê disso, e é porque assim, é, quando começou em 60 e 70, eles faziam muito mais episódios por semana, por, por, por mês, tá ligado? Porque daí a parada tinha ficado famosa e tal, e eles tinham que fazer render, né? E daí eles tiveram que começar a baixar a qualidade do desenho animado, para poder conseguir entregar mais. Aconteceu isso com o pica-pau também. Lembra aquele pica-pau biruta que tinha? Aham.
3: Uhum. É
1: legal, cara. É legal pra caralho. E aí, tipo assim, os gráficos do... era muito bonito, Era quase um quadro, assim, de tão, tão bem feito e bonito que era. E os que vieram depois eram aqueles do velho oeste, do pica-pau, que o desenho era mais simples e tal. E eles faziam isso justamente pra conseguir entregar mais episódios num... em pouco tempo, sabe?
2: Aquele que tem, né? Cabelo vermelho?
1: Aquele. nariz? <risos> cara,
2: esse é muito bom. Eu gosto bastante do. Cara, pica-pau pra mim remete uma coisa massa, assim, de infância, uhum. assim de passava no SBT sábado de manhã.
1: É, pica né? é massa demais, né?
2: Era legal pra cacete, cara. E tinha. Cara, tinha aqueles episódios que ele se fudia também, que no final ele dava um.
1: <risos> Desanimado, né?
2: Uh -huh. E, cara, e tinha também um. Uh, tinha uns epis... um episódio que era muito bom, que toda vez que acontecia alguma coisa aparecia aquele. Esse mesmo personagem aí que era o o índiozinho ali, uhum. ele apareceria e falava se o pica-pau tivesse avisado as autoridades, isso uhum. nunca teria acontecido.
3: <risos> não, não, é um, um, um investigador da FBI. Era um agente? é um inspetor? Pode ser, é, pode é, ser. Ele aparece.
1: É. Esse episódio é muito foda, que é o um episódio que o pica-pau, ele, ele compra um bagulho de um tesouro escondido, não tem? E daí ele vai, tipo, atrás do tesouro e é um golpe, né? E daí toda hora que vai dar uma merda, ele fala, né? Se o pica-pau tivesse avisado as autoridades, nada disso teria acontecido. Ou aquele é, episódio do... Assim. Do, do poste de, de de eletricidade, que é um cachorro trabalhando, e dele sempre ah, fala é. assim é, em todos os anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece isso
2: foda né meu <risos> e a
1: dublagem era foda né, tipo a voz que o pessoal fazia ó, o que eu te falei é esse, o Tom e Jerry é de 47, velho se tu pegar os de 60, o gráfico era muito mais feio.
2: Tá, não, não, mas esse, esse daí foi refeito, né?
1: Sim, é refeito, mas o, ah, tipo assim, o desenho é da época mesmo.
3: Uhum. Mas tem uma lenda urbana, né? Diz que eles... Que até... Os desenhos têm quatro dedos em vez de cinco, que nem a pessoa normal, justamente pra agilizar essa produção, né? Porque fizeram um cálculo que desenhar uma mão com cinco dedos demorava não sei quantos segundos a mais e a toque de caixa, desenhar com quatro era muito mais rápido. <risos> que da hora. Ouvi é, isso em qualquer lugar. Desenhar com um olho só tomaria metade do tempo pra fazer o rosto também, né? É. Futurama tá aí pra provar <risos> isso, Olha, falando
1: né? falando nisso, cara, me lembrei de uma parada que me deixa puto. É que no Twitter e no Facebook às vezes aparecem é, fotos do pica-pau e daí coloca assim, obrigado por fazer parte da minha infância. Daí aparece o pica-pau biruta, né? Uhum. E daí os caras botam e comentário assim, ah, você não.
2: Nossa, Como é demais, velho. Se o pica-pau pica pica biruta
1: fosse ruim. E cara, o pica-pau biruta era o melhor que tinha, velho. É, eu também curtia, cara. Eu achava foda demais, velho. Ele era muito doente mental, assim, ele era muito doidaço. Daquele episódio que ele tá jogando carta com a morte, lembra?
3: Sim, sim, que, sim. Que ele
1: começa a dar risada pra morte, a morte tá risada pra ele. Eu acho muito
3: da hora, velho. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome e fala que não fica pau.
0: Mas o pica-pau eu acho que é um negócio que ele sobreviveu aos tempos, assim, porque mudou pra caramba, mas eu acho que enquanto teve pica-pau foi bom. Inclusive, os bem novos. Ah, eu não
1: gosto. Aqueles que têm a namorada dele.
0: Bah. Ah, eu nem sabia que ele tinha uma namorada. Talvez os meus conceitos de bem novos não sejam tão novos. Tem uma. Eu tô falando daqueles que ele costumava ir, sei lá, pra um, pra um lugar de gelo, onde tinha o, o outro personagem, o pinguim, daí geralmente aparecia o Leôncio também e ah, tal.
3: Ah, esse eu não que gostava. Fala aí, Bruno. Não, eu tava vendo aqui. não, não, o... não imita o Leôncio Senhor. Ei, porra, que coincidência, você tá procurando no Google agora. ou linha de gol <risos> olha, esse
1: desenho, olha esse carro que aparecia no, no desenho do, do pica-pau, velho. Nem parece Cara, um isso, carro. É bom,
2: esse, isso é muito bom, velho. Isso é genial, bom. Esse sistema, esse sistema de fazer desenho ali, quadro a quadro, tal, tudo desenhado. Depois o Cuphead foi fazer pro jogo, né?
1: Bah, e o Cuphead é, é genial, né, cara?
2: O Cuphead é lindo, cara. Bonitaço.
1: E outra coisa que me lembra quando você falando de, de, de Cuphead era os desenhos da Disney, né? Que nunca foi uma parada que eu fui muito fã, assim, sabe? Tipo, tinha episódio do, do Pateta, do Pato Donald e tal. E salve alguns, assim, não era a parada que eu gostava tanto. Eu preferia assistir, sei lá, No e Tunes com o perna longa, azuclinando todo
3: mundo, do que os desenhos da Disney, sabe? Uhum. Cara, mas esse desenho da Disney eu curtia muito aqueles do Pateta, que era meio que um, que um documentário, assim. Um tipo, guia. É, o guia do Sim. Pateta era demais. A dele nas Olimpíadas. Demais, cara. É. Tem um que é maravilhoso dele,
1: de dele como motorista, lembra? Que ele era um cara muito calmo, uh -huh. mas no momento que ele uh -huh. entrava no carro ele ficava louco.
3: É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O senhor Walker é agora o senhor Wheeler, um motorista.
2: O trânsito, né, cara? Tem um, uh -huh. tem um do Pato Donald, cara, que é sobre o nazismo também, cara. Que ah, até... ganhou um
1: Oscar isso aí, inclusive. Cara, né?
2: é sensacional que daí voltou esses tempos aí, por causa dessa politicagem e tudo mais. Mas ele é
1: maravilhoso, cara. É muito da hora mesmo. É bonitão. Cara,
0: que a Disney, ela tinha muitas coisas, né? Tipo... Eu assisti, eu lembro que tinha um desenho do Aladdin Não só filme, né, mas tinha um desenho também Tinha um outro desenho que se chamava Gárgulas, alguma coisa assim, eu acho que era ah, Vocês estão ligados nisso? Lembro, Que tinha tá. uma estética que eu achava muito legal na época Eu nem sei como é que é hoje, né Mas eu achava muito da hora que os gárgulas Eles dormiam, no... tipo assim, eles eram estátuas durante o dia, uma parada assim e à noite eles saíam e iam pro, pro mundo, né? Uhum. Era, achava bem foda, a Disney tinha um, ela era bem variada, assim. É. Ela tinha aquele lá dos patos também, que jogavam os Mighty rock, Ducks aquele, uma, aqueles, né? Os Mighty uhum. Ducks isso aí, tinha
1: muita ah, coisa, Dark né? Ah, cara, que da hora que era DuckTales adorava, velho. era legal. Não era os
2: Caçadores de Aventura?
1: É, são os Caçadores de Aventura de Aventura uh, uh. era muito massa, mano e só, bom, só que que eu né? falei que eu não gostava muito da, desse desenho da Disney era esses que tinham o Mickey, porque o Mickey eu nunca foi um personagem que eu gostei, sabe? Eu achava ele muito chato.
2: Cara, vocês, assistiram, vocês assistiram depois de adulto, ou daqui a pouco não viram nem de criança? O Fantasia, o desenho Fantasia, o ah, filme. Aquele ah,
1: aquele que foi um fracasso na época.
2: Cara, esse negócio aí é psicotrópicos, velho. Sério? Ele, a, a parte famosa é a parte do, do Mickey dançando com as vassourinhas, né? Mas isso é só uma partezinha do desenho. O resto, cara, é umas viagens, é tudo orquestrado, é os, é os dinossauros morrendo com os meteoros, é uma viagem, cara.
1: Cara, eu sempre tive curiosidade de falar, de ver isso aí, porque eu lembro que já vi várias pessoas falando que foi um fracasso na época que foi lançado, né? Que ele era muito diferente uhum. do que estava acostumado. Cara, é de 1940 essa, esse, esse desenho, velho, você tem ideia disso? E ele é orquestrado, mas ele é tipo mostra a orquestra e o cara
2: falando sabe, uhum. tipo, é bizarro, assim como se estivesse num cinema com a orquestra na frente e a telona
3: lá no fundo mas
1: eu tenho curiosidade de ver, velho, porque é, da crítica, assim, a nota dele é absurda né de alta, né,
3: eu nunca vi ah, e a Disney caprichava no, nos joguinhos também, né, porque eu lembro de um jogo do do Mickey e do Pato Donald que, que eles se fantasiavam de mago, esses negócios pra ganhar poder, vocês lembram disso? puta, Super é muito Nintendo? legal, sim, ah, sim, é demais. demais cara, era demais o jogo do Pateta também. Ah, o jogo do Aladdin também
0: era legal. Puta, tinha... a Disney fazia uns joguinhos da hora aí nesse período.
1: O joguinho do, do SNES da, da Disney era massa. Tinha um que era... É... Eles vestiu de guerreiro, tá ligado?
2: Mas a uh, cara, quando eu era adolescente, criança, tinha a TV Cruze. Vocês lembram?
1: Uhum. Sim.
2: Acho que vocês, Sim. o Miguel não pegou mas isso. Mas eu não peguei.
1: Eu tô ligado que aqui é, mas eu não via. E
2: aí tinha tinha um desenho que era Pateta e Max, que era muito legal. Sim. Lembra da música, Bruno?
1: Pateta, Pateta e Max. E Max.
3: A tudo a que, que é demais,
1: demais. Os Amigos De, de fé Vamos
3: yeah. Yeah. <risos> todos juntos É a turma do pateta. Cara, era muito legal. É por isso que o Sindicato funciona. Cara, era bem legal. Eu curtia
2: bastante. Era cara. demais. E era, mais, e era mais modernão, né, cara? Isso aí já era o quê? 2000, provavelmente. O final dos é? anos 90. Por aí. Acho que era Acho final que era.
1: dos anos 90 ali. É. Cara, vocês poderiam cantar de novo?
2: Não. Não, mas a música é boa mesmo, cara. Mas, na real, todas, as, <risos> todas essas, essas animações, esses desenhos tinham umas músicas boas. Tipo, que nem tu falou antes, a própria dos DuckTales. Duck né? Era do caralho, velho. Uhum. E DuckTales é um negócio que eu não tenho... Eu, eu lembro de assistir, mas ele, provavelmente se eu assisti agora, eu não lembro nada mais eu lembro de alguns personagens, só, mas eu, no geral eu não lembro, porque não é uma coisa que eu, que eu assisti tanto, é,
1: mas, uma coisa mas que, a
2: música pra mim marcou. Mas
1: uma coisa que eu assistia muito, velho, e eu não sei se eu tô sozinho nessa, mas eu via muito aqueles desenhos da do Looney Tunes, tá ligado? Sim. Tipo, eu achava demais Sim. velho, Patolino e tal, e eles tinham uns humor meio, meio doido, né tipo, que é um episódio que eu nunca vou esquecer que eu que até fiquei meio assustado quando eu vi porque ele levava um tiro na cara o, o, o Patolino tá ligado? Uhum. E daí, o bico dele girava virava bico. assim, ele pegava e girava de volta, era muito absurdo, sabe? Sim. Mas eu achava da hora, velho, esse desenho, muito da hora mesmo. O
2: presuntinho, né, tinha... Como é que era aquela que, que ela amava os animais, mas ela abraçava ele, a Ah, A, a delícia
1: apertava os bichinhos é. até eles quase morrerem, né? <risos> Vamos,
3: pequeno esquilo, pega essa
1: gostosa nós oh, Agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar! Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá. A não ser pra te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar.
2: Puta, era legal. E nessa mesma época aí, ou um pouquinho depois, teve o Animaniacs, né?
1: Também era uma uhum. coisa non
0: Era legal também.
1: A arte do Animaniacs era foda, né? O
3: Steven Spielberg era envolvido nessa parada, uhum. né? Sim. Tanto que ele fazia várias referências a cinema. Eu lembro de um episódio que não era na Animaniacs, mas era um daqueles desenhos paralelos, que era tipo a, a, a tia Esquilo, que tem o sobrinho Esquilo. Uhum. E ela era tipo uma ex-atriz de cinema. Daí eles vão na premiação do Oscar. E aí acho que era na época que o George Lucas tava ficando gordão. Daí ela vai pegar a pipoca ela pede com bastante manteiga. Daí a, a, o gurizinho pergunta, ah, mas onde é que tá vindo essa manteiga? Então tipo, fazendo uma lipoaspiração no George Lucas e colocando na pipoca, fazendo um bagulho bem absurdo. <risos> Cara, sem, isso é muito sem bom, Sem noção,
2: hein? né, velho? E, meu, pra mim, veio depois, um pouquinho depois de Animaniacs, veio, pra mim, o desenho mais fora de época possível que não deu certo por causa disso, que é o
0: fricazoide.
1: É, eu ia dizer isso aí Nossa, fricazóide era sensacional isso.
0: Fricazóide era muito bom, velho E era muito
1: nonsense, né, cara Total, ele lembra quando ele caía e se machucava Ele falava, meu pâncreas, né uhum. e, e cara, e... Esse, esse desenho é foda Muito também pelo, pela dublagem, né Do, do Graeme Briggs e tal, né Ah, sim, bah, sim. A voz era incrível, velho Era muito foda, muito bem feito, assim. Eu imagino que o, o desenho legendário Também deve ser bom, mas cara, dublado Deve ter um valor a mais né?
2: uhum, Certeza mas o Freakazoid, pô, o negócio que a gente tá vivendo hoje, ou nos últimos anos aí, de fazer sátira de herói, ele, o negócio, sei lá, em 95, acho que era, 96, não sei. Os caras já estavam fazendo lá atrás. É.
0: E o Freakazoid também é um desses desenhos aí que tem envolvimento do, do Spielberg, sim, né? Sim. sim,
2: sim. Ele é criado por ele, eu acho, cara. Sério?
1: Aham. Uh -huh. Ele desenhava, né? Como Tô
2: vendo assim? aqui, criadores:
3: Steven Spielberg, Bruce Timm e Paul Dini. Pô, oh, o Bruce Timm fez o Batman, aquele. Da série animada, ah, que era foda pra ah, caralho Ah, esse
1: desenho era demais, cara De 90, né? Aham uhum. Cara, esse desenho é muito foda, é muito foda mesmo, assim, tipo, o Coringa desses aí, é o, pra mim, eu acho que é o Coringa definitivo desse desenho aí. Essa série
2: animada é muito boa, cara, é um negócio que eu, eu baixei esses tempos e dublada e deixei ali, mas é, nunca mais assisti, mas na minha memória é muito maravilhoso. <risos>
0: <risos> Parece aquela vez que o César tinha baixado um PDF do livro, lembra? <risos> Não, eu baixei ali o PDF do livro então eu nunca li, mas eu baixei, Entendeu? <risos>
1: E veio, os Mega, tudo certinho, veio, veio.
0: E nessa época do, do Batman também teve o X-Men, né? Tinha aquele desenho dos X-Men que tinha todos eles, tinha o Gambit, tinha a Vampira, tinha sei lá.
1: Ah, esse aí eu quase não vi, esse que passava no, na Globo, esse aí, né? É. Sim. É. Eu vi mais o que passava no SBT, que era aquele X-Men Evolution Eu, eu posso estar tá errado, mas eu tenho a
0: impressão que, enquanto o Batman era muito bem animado, o X-Men era aquele desenho que eles faziam, assim, oito quadros por segundo, sabe? Que era, tipo, assim, o um mínimo que a gente pode fazer. Daí ele tinha uma animação toda meia torta, assim, mas eu posso estar tá, tá me é, confundindo.
1: Mas a arte era total dos gibis, assim, tipo... Não, mas era legal, sim, cara. Era, era bem é, legal. A arte, pelo que eu lembro, assim, desse desenho que tá falando, Léo, a arte era, tipo, um CTRL-C, uh -huh. CTRL-V é. dos do, 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 do gibis, assim. Sim. Ele
0: era super
2: fiel, ah, né? E era muito aquela, aquela pegada nos 90, com os cabelão, com o pridão, tudo. Bem dos gibi mesmo, cara. Uhum. E tinha a do Homem-Aranha também, né? Que era exatamente... Cara, se me falarem que não é o mesmo estúdio, eu ia ficar bem... Bem decepcionado, assim, pra mim. É exatamente a mesma <risos> Nossa,
1: coisa. <risos> tá louco? É. Que drama. Tanto que
0: daria pra fazer um crossover a qualquer um minuto, né? Tipo, rolava uns crossover De baile, eu não lembro, cara. Eu lembro de ver o Steven Spielberg nesses desenhos. Especialmente no do Homem-Aranha. Errou. Steven Spielberg? O... Ai, caralho. Caralho, me deu. Me deu desculpa, desculpa, desculpa. Tá, é que tá a gente tava... Não, 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 a não, gente não, tava... não, 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 ele tá drogado. Ele tá drogado. <risos> a, gente, tá drogado <risos> a gente tava tá falando do Spielberg até agora. Eu lembro de ver as participações do Stan Lee nos desenhos, cara. Sim, que ah, Ele aparecia, volta e meia. E depois depois teve esse X-Men Evolution aí que o Miguel falou, né? Que eu também assisti isso aí, eu consumi bastante esse negócio
1: achava muito da hora a intro desse desenho, cara. Mas quando ele começava a música é, é a... daí ele falava, tipo, tempestade.
0: É a música definitiva dos
1: X-Men, né? É. Essa música deveria ser a música do... Não, mas se bem que essa música do desenho que passava no, no, na Globo também era muito boa. Nossa,
2: cara, mas X-Men Evolution eu já acho a animação bem ruinzinha assim, visualmente falando.
1: Ah, é outra pegada, Ah, cara, é outra pegada, não é de Gibi, né? Tipo assim, a... até a arte dos personagens é bem diferente do desenho uhum. dos Gibis, né? Ele é outro uniforme e tudo mais. A própria roupa do, do Wolverine começa como uma roupa laranja, assim, tipo, estilo gibis. Só que depois vai indo pro padrão que era usado no cinema, né? Que era o cola preto. Então, tipo assim, isso aí é a parte paia, mas o desenho era bacana, assim. Eu
3: achava divertido as histórias. Cara, eu achava bem água com açúcar, assim. Eu curtia mais a versão antiga essa que passava... De manhã na Globo e tempos depois. Essa versão eu não curtia
1: porque eu não, não vi ela na época, tá ligado? Só fui ver depois, mas provavelmente era melhor mesmo. Que eles
3: dividiam em saga, que nem era a história em quadrinhos mesmo, assim. Aí tinha... Não sei, vocês, como é lembrar certo? Que daí, né, tinha uma saga que era no planeta do Mojo, lembra? Que era tipo uma arena de gladiadores, aí eles botavam eles pra batalhar entre si e tal. Cara,
2: mas falando de... Agora entrou no lance de herói, vocês chegaram a assistir, sempre tinha uns spin-off dentro do laboratório de Dexter vocês chegaram a assistir Amigos da Justiça? Sim, era demais, tinha o... Era maravilhoso, cara, era um sitcom... O Van Halen. Aham, era, era, uhum. era um sitcom de super-heróis, uhum. era tipo... Ah,
1: puta que pariu, agora que eu vi, velho, era muito a isso. Ah, verdade, agora que eu pesquisei eu lembrei. Tinha o cara com o queixão, né?
2: Uhum. Isso, tinha o Major Glória que era o Capitão América, com, sei lá, Super uhum. Homem, sei lá. Tinha o Crunk, que era o Hulk, e o Valhallen, que era o... <risos> o cara da guitarrinha,
0: né? né? Puta, uhum. era
2: muito foda. Cara, era demais. E tinha um outro também, que era mais ou menos nessa pegada, que
1: era o Disque M para
2: Macaco. <risos> Você Sim, sabe que tinha o <risos> Super
3: Macaco, que era muito <risos> engraçado. Falando
1: em Macaco, vocês chegaram a assistir Meu Amigo da Escola, é um o Macaco? Não.
3: Eu assisti, cara. Ah, eu lembro desse desenho, mas nunca assisti. E
1: eu achei muito engraçado, cara. É outro desenho de Jota. De eu alter... acho
3: bem massa também. Era
1: um desenho, tipo, com as piadinhas trouxas de escola e tal, porque ele é, o amigo dele era um macaco e eles iam pra escola, né? Então, tipo, o que que poderia dar certo disso, né? <risos> Mas era, era, era engraçado, eu gostava. É,
0: aí já, já entra nos anos 2000, né? Que também teve uns desenhos legais. O meu amigo da escola é
1: um macaco, era legal. Eu acho que... Aquela mansão, como é que é o nome? Mansão de, dos monstros? Lembra desse? Tinha um moleque cabeçudo, tinha vários monstrinhos. Como é que era o nome desse Ah, bem, tô né? ligado. Como é que é o nome mansão desse Foster? desenho? Mansão Foster. É isso aí. Isso.
2: Ah, para amigos invisíveis, imaginários.
1: Sim. É, bem
3: da hora, velho. Esse desenho é.
0: também. Mas teve várias coisas legais ali também, né? Eu não sei se é dos anos 2000 ou não, mas tinha o Cat Dog, que era legal.
3: Era legal. Ah, Nickelodeon também tinha uns desenhos sem noção, estilo Cartoon Cartoon. Nickelodeon, né?
0: Tinha, né? tinha, cara. Tinha o Cat Dog, depois, querendo ou não, o Rugrats, o... tinha. Tinha o Rugrats, isso aí. Teve Jimmy Neutron também nessa época. O Roco também. É, ah, é... sim. Ah, o Roco era bem legal, mas o Roco é antigo, né?
1: Uma Bob Esponja dessa época também, né?
0: Ah, Bob Esponja eu acho bem legal, cara.
1: Ah, aí que tá um desenho
3: que eu não curto já. O Rocco é de 92.
1: Eu não curto Bob Esponja velho. Não sei porquê. Eu não sei se é. Eu tenho uma depressão assistindo esse desenho aí. Eu não sei se é que é de embaixo do mar, fico com aflição, mas eu não, não gosto Ah, eu
0: gosto bastante. Eu acho que tem uns personagens muito legais. O, o Patrick e o Lula Molusco eu acho sensacionais, tá ligado?
1: É, eu não, não sou muito fã, não.
0: E, e o primeiro filme do Bob Esponja também é um negócio que eu acho bem legal. Ah, eu também não...
1: Ah, eu não consigo, velho, com o Balbo Esponja, não dá pra... Qual, esse último animado aí?
0: Não, o primeiro, porque agora teve um outro aí que é... Deixa eu ver qual é o filme de segundo do Bob Esponja. Pera aí, que eu assisti e achei uma bosta. Ah, eu não vi
2: nenhum desses dois O né? dois Real, é... cara. <risos> Por isso
3: tu perguntou se era o primeiro ou o segundo do
2: <risos> Não, não, é que eu queria saber se teve algum na época que era, tipo, na mesma pegada do, do desenho, só que, sei lá, fizeram um longa, tipo o Simpson, sabe?
3: Mas acho que o primeiro
0: é meio é, assim, não o é? O primeiro é meio assim, mas ele tem a participação de... Puta, ele tem a participação daquele cara, como é que é o nome? Do Hoff. Isso David aí, Hasselhoff. do David Hoff. Mas ele é bem uma animação doida e tal, eu, eu, eu curto bastante esse, esse primeiro filme aí do Bob Esponja, é divertido.
2: Cara, nessa época aí também teve o Samurai Jack.
3: Sim! Ah, isso era foda, velho! Muito bom! Era demais esse desenho. O que como é que é o nome Tartakovsky. dele? Tartakovsky. ele veio dessa, dessa leva de cartoon cartoons, né? Porque foi uhum, ele que fez... os o... era dele, é? os primeiros, era tudo dele. O cara é foda, eu, curto, eu curtia demais também Samurai Jack. O Samurai
0: Jack teve agora um, um final dele, não teve? Não dá pra voltar, cara, não tava Aham. Uhum. Tá pra voltar ou já voltou?
2: Cara, eu, eu não Deixa eu ver se a Rede Mundial me ajuda.
0: Eu tenho a já voltou,
2: cara.
1: Até um jogo do Samurai Jack também, vocês viram?
0: Samurai
2: Jack.
1: Samurai Jack tinha esse negócio da violência que eu achava da hora, velho. Tipo assim, ele cortava os monstros e daí saía umas gosmas pretas de dentro dele, lembra?
2: Sim, aham. Uhum.
1: Eu achava muito foda esse. Tipo, era uma parada de, pra criança, mas tinha a violência junto. E também tinha referência a todos esses filmes do Bruce Lee e tal, que era uma parada que eu sempre gostei de assistir junto com meu pai e tal, então era, era massa. Acho que
3: já voltou aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, a quinta temporada de 2017.
1: É bem elogiado, bem elogiado essa parada aí, velho. O pessoal gostou bastante dessa última temporada aí.
2: Cara, e esses spin off aí do, dos, dos Cartoon Cartoons tinha também o Eu Sou Máximo. Ah, sim. Lembra?
3: Era demais. Eu, eu Sou Máximo. Sou eu sou Máximo. Máximo eu
2: sou o máximo. Aliás, a vaca e o frango era um negócio muito nonsense também, né?
3: Sim, eu lembro o dia que foram mostrar a parte de cima do corpo da, do pai e da mãe da vaca e o frango, que na verdade era tipo a, a mesma coisa que era as pernas dele, só que invertidas, se tu lembra disso? <risos> <que. risos>
2: e eles tinham o primo desossado, <risos> que era, um, era uma galinha que não tinha osso, daí ficava derretida nas coisas. Bom, assim. mas desse mesmo
1: estúdio aí, velho, deve ser o <risos> mesmo estúdio, né? Mas tinha o... a menina superpoderosas também, que achava da hora, velho. Também. Não era legal. Pô, também. Eu, os, os vilões eram um massa, tipo, macaco louco, tinha aquele que era um diabão, né? ele, que, dublado pelo Guilherme Briggs, só achava massa. Sim. Que era tipo um diabo meio homem e meio mulher, não sei se vocês lembram disso aí. Não, mas isso era na vaca e o frango, não. Não, pô, o diabão vermelho lá do... do...
2: Ah, não, não, tô ligado, e que também tinha o de Fora, que era um diabão vermelho. Não, não o não. de Fora era o, o Babuíno. Então ele era, ele era alguma coisa com vermelho
3: no nome cara, desse que eu tô falando. Não, o de Fora era o diabo vermelho mesmo. O, o, e, 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 o Babuíno esse, é, assim, é o Babão. Todo?
1: esses desenhos todos tinham esse lance da abertura, que era uma parada que marcava bastante, né, velho? Eu lembro, tipo, sempre que começava a parada, o cara já entrava no clima. Aquela abertura do Meninas Superpoderosas com açúcar, não sei o que lá, e tudo que há de bom.
2: Uhum. E
1: assim nasceu as Meninas Superpoderosas, Eu achava muito da hora isso. Eu lembro de e também... todo desenho tinha uma abertura marcante. Né? É, é verdade,
0: cara. E a gente ficava com as musiquinhas na cabeça, né?
3: Aham. Uhum. Ô, oh, vocês lembram daquela... Aqueles inimigos da Superpoderosas, que era a Gangue Gangrena, aquela... <risos> uh -huh. o, o, tu viu que os, o Gorilas lançou um clipe, atra, um clipe uns tempos atrás e o novo baixista é um dos personagens ali da, da gangue gangrena? Não vi, meu? Vou mandar o link aqui pra vocês. Mas é legal isso, né? Porque o desenho da, do, dos gorilas era também nessa pegada meio A Barbera uh -huh. ali, meninas superpoderosas.
2: Voltando a falar, acho que um dos maiores clássicos de popular que a galera lembra, assim, essa galera anos 80 e 90, é Caverna do Dragão, né? Laberna do Dragão. Ah, que clássico, velho, Era muito Putz. da hora, velho. Tchamate. Tinha um medo de Tiamat. Mas é um, negócio que eu, é um negócio que eu nunca revisitei,
3: né, meu?
1: Ah, cara, eu vi esses tempos aí, eu fui cortar o cabelo de manhã e tava passando assim no desenho.
3: E, cara, é bobão, mas é muito divertido, sabe? É muito. Cara, que, em que barbeiro que tu vai que fica passando o desenho às 9 da manhã no fim de semana. <risos> é, é o barbeiro que serve nesse call, né, Miguel? Não é... <risos> tu sentou num cavalinho também pra cortar o cabelo, não? Não, eu sentei no Uni, um dragão. <risos> <risos> no ônibus sentei pô. É, mas é que tinha
1: muito,
0: muito desenho nessa época Que era legal, assim É que eu acho que Caverna do Dragão é um apelo diferente, né É muito Sim. legal pra quem jogava RPG e tal Ter aquela parada ali na tela, assim Mas
2: por que vocês acham que teve tanto hype, cara o Caverna do Dragão?
1: Ah, cara, porque eu acho que era isso, esse negócio que o Leo falou, tá ligado? Era tipo esse negócio de crianças Como se elas pudessem entrar no mundo do RPG mesmo, sabe? Então, tipo, pra quem jogava RPG e ficava se imaginando, era literalmente o que acontecia no desenho, saca? E, tipo, as histórias eram bem construídas, tinha esse mistério de como é que eles entraram lá, tipo, como é que eles vão sair de lá. E eles nunca saíam, então, tipo, tinha vários episódios que eles quase conseguiam escapar da parada, mas daí, sei lá, onde chorava, eles tinham que voltar. Então, eu acho que esse mistério deixou todo mundo, assim, no hype pra descobrir
3: o que, que ia acontecer.
1: É ah, nunca descobrimos,
3: né? É, exatamente. Ah, eu acho também que era o que tinha pra assistir também na época, né? Ah, mas aqui ah, tinha não muito acho, desenho, cara. velho. Tinha muito desenho. Eu não, não acho, é, tinha é, muita
0: coisa. Eu, eu concordo com o Miguel, eu acho que a parada era, tipo assim, tu tinha um mistério, a ideia era muito original, porque eles foram parar em outro mundo e aí eles precisam sair, então tu tinha essa continuidade que os desenhos geralmente não tinham continuidade, né? Era só um episódio pra tu se divertir e deu. E eu acho que nessa época aí, daí a gente não vai falar muito sobre anime, né? Mas, tipo, tinha outros desenhos que daí começaram a vir de fora que eles também tinham um propósito maior e eles eram uma série, né? Tinha Dragon Ball, tinha que Cavaleiro Zodíaco tinha essas paradas assim. Eu, eu não acho que era porque era o que tinha pra assistir. Eu acho que ele realmente tinha o um diferencial dele. Cara, eu concordo
2: com o Léo que. Concordou com o Miguel, mas eu também concordo com o Bruno Porque, tá, cara, peraí. a gente não tinha opção, cara A <risos> ia não
1: tinha opção, velho isso, a gente tinha muito então. desenho passando
2: Mas galera. Mas, não, não, pera Cara, eu fui ter TV a cabo depois de adulto, velho Eu de criança era, cara Era os desenhos que estavam passando na Globo naquele momento Ou os desenhos que estavam passando na SBT naquele momento Não é tipo assim Ah, esse eu não gosto, vou desligar a TV e fazer outra coisa Não, tu assistia tudo que
0: passava, cara Não tinha muito filtro, velho Tá, mas daí tudo vai cair no mesmo balde, né, porra Aí tu assistiu todos os desenhos porque era o que tu tinha pra Não, assistir. desses antigos sim, desses antigos
2: sim. Agora, tipo, tem coisa que eu assisti depois de adulto, tem coisa que eu busquei.
0: Nossa, oh. Oh. <risos> Eu busquei a VHS. Mas, mas é que, tipo assim, eu, eu entendo a leitura de vocês, mas é uma leitura que serve pra tudo, né? Tudo que esteve nos anos 80 e 90 fez sucesso porque era o que tinha na TV. Sim. Mas eu acho que não... Eu acho que Caverna do Dragão não fez tanto sucesso e reverbera até hoje porque era o que tinha na TV, entendeu? Porque tinha muito muita coisa que era o que tinha na TV e que hoje foda-se, entendeu? É, eu
2: concordo Não, é, eu concordo, meu, então, mas é por isso que eu falei que eu concordava com todo mundo porque eu entendo que tu, cara, que
1: Não, mas é que concordando vai reverberar. com todo mundo, tu não concorda com ninguém, velho, esse é o teu problema
2: tem que entender isso. Quem quer sentar em todas as cadeiras acaba sentando no chão, né? É, caralho Não, não, mas é que eu, cara, é, o que eu quero dizer, tipo assim, tu assistiu porque era o que tinha Agora, realmente tu, <risos> não, guardar não essa me... tu guardar essa memória <risos> afetiva, beleza, daí é né? porque tinha alguma qualidade. Tem desenhos que eu assistia que eu nem lembro nada. Tipo esses aí até que o Bruno falou, Herculoides. Aqueles que tinham uma banda, vocês lembram que os caras eram uma banda? Tipo uns Beatles, ah,
1: tipo os uns
3: Jetsons misturados com os Beatles. Os impossíveis, como é que era?
1: É, os impossíveis, é, né? que tinham. Mas também não tinha poderes, que tinha um homem água, homem hídrico. Fluido.
3: Ah, não
2: sei,
1: cara. É, homem fluido deixa um homem mola eu, Sei lá, meio Quarteto Fantástico então, até Então, é isso que eu
2: quero dizer Essas era qualquer coisa Tipo, esse aí tu esquece
1: Mas então é, O, o Carverna Dragão Eu acho que realmente Era um desenho A frente do seu tempo ali Em questão de Tipo, de, desse, da parada do mistério Da história ser mais bem construída De ter um personagem enigmático Que era o o Mestre dos Magos, e tu vê... sabe? Eu acho que ele tinha várias coisas que marcaram pra caralho, assim.
0: E tu vê como ele funcionava mesmo como um RPG, né, cara? Porque tu ia andando, tu encontrava os inimigos, tu queria saber o final. Aí tu tinha o vilão que sempre te perseguia e tal. E tu tinha os personagens com as classes diferentes, né? Que foi uma parada que depois foi mega utilizada nos videogames é, 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 e tal. Gente. Puta, eu acho que ele tem muita coisa foda, velho.
1: Até pra lance de, de armas especiais, isso aí. né? Tipo assim, quem jogou Dragon Age, é muito isso aí, tá ligado? Tipo, Dragon Age pegou essa parada e o desenho tipo, meio que apresentou essa ideia pra todo mundo. Claro, tipo, isso aí veio do livro do RPG. Mas assim, pra quem não jogava RPG é uma puta de uma inserção nesse mundo, né? E pra
0: quem jogava era uma imersão, né? Exatamente. Muito foda. Pewcast sobre RPG, por favor.
1: O desenho foda mesmo. E, e o Bruno fala que era só o que tinha pra ver Vai tomar no cu, Bruno
3: Porra, mas era assim Eu cara. e o Miguel é Acabamos que vocês... de,
0: de, de descobrir Que Caverna do Dragão É o maior desenho da história, né É que vocês que, têm que, tipo, 12 assim, anos tem Quando vocês
3: assistiam televisão Já tinha Cartoon Network Que passava desenho 24 horas por dia é, Além do Eles estão falando Que é muito bom Do Caverna do
1: Dragão Tem um que eu esqueci Mas lembrei agora rapidamente Que era Thundercats E eu achava foda demais Thundercats, cara
2: Ah, mas tu achava foda porque era o que tinha.
0: <risos> <risos>
2: Alguém mata eles. Não, meu, o que eu tava tentando questionar não, 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 era não por volta. que que tem esse hype absurdo, só por isso, porque eu entendo... uns, tá, 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 ca uns tá, tá. caras que a é
1: só porque é o que tinha, tá bom. Não, meu, os caras <risos> tem uma... a gente
2: tem uma inclinação a ser nerd, a gente vai curtir todas essas paradas por causa de RPG, não sei o quê. Tô falando, cara, se tu falar com qualquer pessoa... Ela vai falar, nossa, Caverna do Dragão, é isso que eu estou questionando, só isso. Entendi, entendi.
1: Mas, cara, tu é do, 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 do sindicato, pode falar o que tu quiser, a gente
0: <risos> aceita. Ah, beleza, então concordemos <risos> em discordar. É, eu, sei lá, eu não sei se eu quero entrar nessa discussão, eu acho que tem gente que tem nostalgia com tudo, sabe... Mas tem coisas que, se tu assiste sim, sim. hoje em dia, eu não, tu não consegue entender muito bem, assim, onde que tá a qualidade ou a parada e tal. O meu único ponto é que a Vela do Dragão, uhum. eu acho que não entra nessa categoria, porque tem seus motivos, entendeu? Mas claro que tem a nostalgia aleatória. Não, mas eu não tô dizendo
3: que eu não gosto. Mas
2: ninguém falou que não gosta. Cara, vocês estão muito nessa luta de classes, velho. Vocês estão
1: muito na luta de classes. Gente, classe. vocês estão brigando por um bagulho tão idiota. Vocês estão entendendo que estão brigando? Não, <risos>
3: vocês nunca vão conseguir Cara, disso que acho acho Isso aqui sindicato. Isso
1: aqui aqui
2: tem que virar um mata-mata do melhor desenho De todos os tempos
0: Caralho, isso é bom, isso é muito bom isso é. Aí... Só, só que eu, só tem um tá, problema, mas... né, que daí eles vão falar Que tudo a gente assistia só porque
1: assistia A gente não vai chegar
0: no melhor, eu acho
1: Critério de desempate é, Passava na televisão? Sim, então não pode ser Porque só é bom porque passava <risos> na TV O horário vai ser o critério de desempate
2: <risos> Passava... Os Vocês outros... deturparam completamente o que eu falei Mas tudo bem, e de qualquer maneira eu acho que não vale a pena Fazer porque eu acho que Caverna do Dragão é Com certeza o mais relevante de todos os tempos
0: ah, yeah.
1: Cara, ele, 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 ele quer se manter No, 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 no podcast O que, que ele faz? Ele tem medo de ir embora De um
0: desenho que a gente só assistia Porque era o que passava E que não faz sentido nenhum as pessoas Virou terem hype Ele se tornou o mais importante <risos> de todos os tempos Meu Deus do céu como é que pode, né? Como os caras mudam, né, cara?
2: Então, vocês... Ah, do desenho que foi a melhor coisa que já aconteceu desde a lambada pro desenho que agora... Ah, a gente gosta muito. Porra, né? Que vocês deturpam completamente. Vocês são um mau caráter. Caralho, velho. Tu não tem nem vergonha de falar um negócio desse pro -pa teus patrão, velho? Não, velho. Não tenho, cara. Porque, como já disse o Bruno no
1: início, quem bate cartão não vota em patrão. Ah, vai, vai, vai tá embora. Eu até queria poder falar sobre Thundercats, Silverhawks que eu gostava também. Eu queria poder falar sobre isso, mas não dá, velho, porque aqui é só briga. Silverhawks? O que é Silverhawks? Vocês nunca viram Silverhawks? Cara. Aquele desenho que era tipo o Thundercats, só que era no espaço e eles tocavam guitarra.
0: É, tinha um cowboy, né? Caralho, bicho, nunca vi e, isso. Inclusive, o nome dele em português não era Cowboys do Espaço? Ah,
1: não sei. Ah, Falcões de Prata. É
0: nossa, quase. <risos> Entre Cowboys do Espaço <risos> e Falcões de Prata existe um. Olha a
1: música! Tá, <risos> ah, não, tudo <tô risos> ligado. <risos> te <laughs> No never see Sí, era muito massa, velho.
0: Era bem legal, cara, mas era bem inacessível, né? Eu não lembro aonde que eu assisti Nossa, isso. Nossa, era muito, era muito esses metal, né, cara? <risos>
1: uhum. era tipo Angra, né? <risos> Falando em Angra, Angra que é uma banda que eu defino como abertura de anime, né? Que
0: inclusive fez a abertura de Cavaleiros do Zodíaco, <risos> né? É,
1: mas é muito... Por que será? Que eu defino
0: como a melhor abertura de, de desenho o Angra fez existiu. a abertura do Cavaleiros do Zodíaco? Não, não foi o Angra, mas o cara que se tornou vocalista do Angra, que na época eu não sei se ele já era, ou não o, o Edu Falasque é aquele é ele que canta uhum. a música do, da abertura dos, dos Cavaleiros do Zodíaco a nova no caso aquela né? faça elevar cosmos do seu coração sabe
2: ah não achei que tá falando da clássica é? dos do... guardiões do universo ah não essa porra, era daí, boa. Tu, daí tu pegou pesado Nossa, é que né esse velho? música de enterro do caralho era muito ruim porque essa daí eu me lembro eu me lembro que eu tinha eu achava que era o Silvio Santos que cantava <risos>
0: <já>. <risos> não essa cheia, não assim. é a abertura clássica essa só é a primeira
1: Tá, ó galera, é o seguinte, ó, só pra vocês que estão vendo o podcast, estão falando, ah, eles não falaram ainda de anime. Então, tá chegando no tempo aí do podcast a gente não vai conseguir falar dos animes, né? Não vai dar tempo de falar sobre Dragon Ball, sobre Yu Hakusho também. Cara, eu acho que nós vamos ter que fazer um podcast só pra falar dos animes e chamar alguém que conhece animes também pra participar disso aqui.
0: E fazer um outro podcast só pra falar dos filmes animados. É muita coisa.
1: Mas, Léo, pensa. Tem, ó, tem podcast aí no, no Brasil que tá chegando a edição 690 e só conseguiram chegar nessa quantidade porque dividiram os assuntos. Nós temos que fazer Igual,
0: cara. É, vamos pôr um próximo podcast. Então vai ser sobre Dragon Ball. Depois vai ter um sobre Cavaleiros do Zodíaco, Um sobre Yu, Yu Hakusho Samurai
1: X. Dragon Ball Z. Outro sobre Dragon Ball GT. Então o que eu pensei assim, ó. Vê se tu vai gostar da minha ideia. Que é pra definir se um desenho é bom mesmo ou se ele só é bom porque passa na TV.
3: <risos> se ele não é. passa na TV, tu não assiste, né, Miguel? Ah,
1: porque não tem internet
0: agora, hein? Cara, mas sabe que também tem muita... A maioria dos filmes que eu assisti na minha vida é só porque eles passavam na TV. Sério? Sim, só tava passando na TV. Não é bom o filme.
1: Sabe que o Vento Levou, ele foi considerado por muito tempo um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Até o dia que ele passou na Band. Quando ele passou na Band, ficou a merda
0: acabou aí era a pessoa só assistia porque era o que passava na TV e
1: isso é tudo bbb pessoal
2: mas é verdade, é isso aí, meu também não conhecia, e aí eu, agora
0: todo mundo falando do Kevin Owen. é, ah, ele é o, a gente aqui conhece o Cristiano Ronaldo, né, mas o mundo inteiro conhece o Kevin Owen. até já
1: botei de papel de parede aqui do meu computador o Kevin Owen.
0: eu comprei uma camiseta dele,
1: e não confiem, tá, não confiem no Google, tá, se colocar zombie PNG, vocês podem, sei lá, acabar colocando alguém muito famoso aí, que foi transformado em um zumbi no Photoshop
0: cara, mas só só pra voltar ali pros, pros simpsons
1: Seu
3: Bruno
0: tá achando muito engraçado, né, cara? É, o Bruno,
3: caraca, ele tá emocionado, né? Ele tá muito animado, né? É porque até eu recebi a mensagem do Kevin Owens aqui. Me mandaram, quem de vocês curte WWE? Por que botaram o Kevin Owens aí na capa? Tá bom, mas é que se você tá achando
1: que a gente tá exagerando, entra lá na comunidade do YouTube, lá pra vocês eu verem. Eu de cada,
2: cada três, um comentário
3: do Kevin Owens. É, de cada três, três, é. Não, de cada três, dois, dois e meio são do Kevin Owens. <risos> é, na próxima o Miguel tem que valorizar o produto nacional e botar o Trovão ou o Michel Serdan de zumbi, aí sim. Caralho, essa referência aí parece que é dos não peguei. Cara, os dos Sintos. Tudo que tinha de symptoms. luta livre na TV brasileira ou era o Michel Serdan ou o Trovão. Ninguém lembra do Trovão, que ele tinha uma voz de fumante e era um motoqueiro? Hum, não, cara, não. É,
1: luta livre eu só, só lembro de uma coisa, que é aquele He-Man nordestino lá, que <risos> ficava
3: batendo em 120 pessoas. Ah, é, sim. cara, aquilo é, é muito engraçado.
0: Vamos então para a leitura de e-mails desse PeeWeeCast, começando aqui com a mensagem da Letícia Schaefer,
1: que fala o seguinte, como desentupir o vaso? Que da hora, né, mano? A gente evolui <risos> no podcast, no canal PeeWee, Pra gente finalmente chegar ao ponto que a gente pode ler o um e-mail de como desentupir um vaso.
0: Exatamente. Ela manda o seguinte... Oi, meninos. Tudo bom? Sou a Letícia, 25 anos, de Videira, Santa Catarina. Queria dizer que é sempre uma felicidade quando vejo novos vídeos e podcasts de vocês. Eu escutaria conversas de qualquer coisa, até sobre merda,
1: que não vejo a hora, aliás que vai ter. Tá boa, <risos> se você acha que esse podcast de merda não vai acontecer, você tá muito enganado. Né? É,
0: não, não era piada, tá? Isso aí realmente vai existir. Hum, que merda. E ela manda aqui, ó. Compartilho aqui uma informação valiosa com vocês de como desentupir o vaso. Em um desespero de não saber mais o que fazer, fui procurar no YouTube e achei as pérolas em anexo e o vídeo que coloco aqui no final do e-mail. E aí é o seguinte, ela colocou um vídeo de um cara que pega um cabo de vassoura, enfia metade de uma garrafa pet na ponta dele e o cara faz
1: um, um desentupidor de garrafa pet, é isso, né? É, até porque comprar um desentupidor é muito caro, né? Deve ser, lá, ser um investimento pra uma vida inteira, né? É, exatamente. É que ter um desentupidor,
0: assim, do lado da privada não pega bem, né? Porque a pessoa é, chega na tua não... casa e tem um desentupidor aí do lado e ela vê que,
1: entendeu... Pô, Alguém caga demais ali. O que que é da hora? Deixar um cabo de vassoura com uma garrafa pet? Não, mas aí eu acho que depois ela desmonta. E, não, e... mas daí ela pega e não pode guardar esse entupidor? Não, lavanderia? Não, não,
0: não, não, depois ela tem que tomar uma outra Coca-Cola pra cortar a garrafa e fazer um novo, entendeu? Entendi. Bom, ela fala aqui que foi um grande sucesso essa, essa tentativa dela e diz pra gente continuar com o um bom trabalho que tá sensacional. E ela manda um PS aqui, tá? Que é o seguinte, se há 15 anos o Sescon ia pras baladas, ele é um ancião já.
1: Sim, mano, o Sescon é velho, a gente não brinca quando fala que ele é um senhor. Ele é realmente. E aqui tem uns prints, né, dos comentários desse vídeo. Achei muito bonito esse da Anália Stephanie. Perfeito, acabei de destupir e olha que era muita merda. <risos>
0: tem um outro aqui que diz o seguinte, amigo, quero ver com os 3kg de toboco que meu filho faz. <risos> e a
1: foto do filho é muito pequenininho.
0: Não sei como é que ele cagou tanto. É, eu diria que o, que o filho dele deve pesar uns 5 quilos, então se ele caga 3, é. cada vez é, ele tem medo até de perder a criança numa cagada, né? É. <risos> Imagina. Ele caga um bebê. Tu viu o print desse vídeo que ela nos mandou? Não. O, desculpa, a Thumb? A Thumb. Não, não quero ver. É muito nojento. Cara, é um vaso cheio de merda na esquerda com um xizinho em cima e um vaso limpo na direita com o desentupidor da garrafa pet. Até parece as thumbs do PeeWee. É, mas a, mas a do vaso cagado tá... Não sei se ele não perdeu a monetização. Tomara.
1: E agora temos o um e-mail panela velha que faz comida boa do Denison de Lara. Então ele fala aqui que ele tem 27 Denilson, anos. Denilson, Denilson. Não, Den Denilson. Tá. Beleza, é mais bonito, né? Mais bonito. É Denilson o nome de jogador de futebol, né? Exatamente. E eu não gosto de futebol, tu sabe que eu tenho esse problema, né? E Denilson... Mas Denilson também tem cara de nome de jogador de futebol, né? Mas é que eu tinha um colega chamado Denilson, entendeu? Ah, tá. 27 anos, Curitiba, Paraná. Olá, amigos, diferenciadores de chapeiros suados. Como vão vocês? <risos> Como assim? Na maioria das vezes... Isso é... <risos> entendi. Na maioria das vezes, esses restaurantes que cobram muito caro pela comida, trazem um público da grana, que quer a distância do povão. Ah, <risos> entendi! Entendi que a pizzaria custava 120 pila a pizza, velho porque ele sabia que a gente era pobre.
0: Exato, e por isso que quando a gente chegou lá, todo mundo ficou apavorado, né? Porque era o povão entrando na pizzaria.
1: Uhum. Falam de técnicas de culinária, ingredientes finos, temperos importados, quando na verdade quase tudo tem o mesmo gosto do pé do Renato Gaúcho. Como diria o Léo. <risos> Fala isso, Léo. <risos>
0: Cara, esses tempos eu postei um story com comendo um chocotone da, sei lá, um
1: desses aí que tem trufa dentro. E o gosto dele era igualzinho ao pé do Renato Gaúcho. Entendi. Pra mim, a melhor comida é aquela da festa da igreja do interior, onde é simples, barato e bom pra caramba. Fora que de vez em quando rola uma costela bem salgada. Cara, ah, cost... pior que essa. O essas Léo festinha tá viciado aí... em, em costela, Léo. Fala pra nós. Ah, é, eu tô com esse problema, cara.
0: Eu tô viciado em costela. A minha quarentena, pelo menos duas vezes por semana, eu como costela bem salgada. E é costela mesmo. É, é a carne que eu tô viciado. Eu não sei o que
1: tá acontecendo comigo. É, às vezes o Léo dá aquela queimadinha, né? Mas... É,
0: é eu, eu não posso dizer que eu sou um grande assador, assim, né? Mas eu me esforço.
1: Meu pai, ele ficou de prontidão pra dar um cursinho pro Léo, né? Só ele aceitar agora. A hora que acabar a quarentena... É, vai rolar o curso de assador. A pior comida é aquela da lancheria que você não vê a cozinha nem o chapeiro. E quando você finalmente vê o cara trazendo seu lanche, esse sujeito pesa 180 quilos, todo suado, com roupa de açougueiro, umbigo aparecendo com metade da bunda de fora. A sensação de estômago embrulhado é inenarrável. Cara, esse lance da
0: metade da bunda de fora me pega. Isso aí é tenso, porque eu também tenho a situação em que tu consegue ver o cara na chapa e ele tá de costas, né? Porque ele tá trabalhando. E tu vê um pedacinho da bunda dele também não é legal.
1: Por que, que todo gordo que trabalha na chapa tem que ser além de gordo peludo, velho? Já viu isso? É. A barriga
0: do cara é sempre peluda, o rabo do cara é sempre peludo. É tudo pior. É, geralmente o cara que sua bastante ele também
1: costuma manter seus pelos, né? Aham, uh -huh. ele não conhece a gilete, né? Novamente, parabéns pelo excelente trabalho. PS, Léo e Bruno, parem de comer o japonês. <risos> e Miguel, sua <risos> dedicação para ficar com o shape da hora me inspira. Um forte abraço, gurizada. Cara, infelizmente essa minha dedicação. Esse tempo de quarentena não tá muito alta, né, Léo? Não tá dando é, muito. É,
0: não tá muito alta, mas pelo menos a gente trocou a academia pela, pela informação, eu diria, né? Porque em breve vai vir um podcast aí que, olha...
1: Meu Deus do céu, cara. Pra
0: malhar o cérebro. Exatamente. Brand Games. Vamos agora aqui pro e-mail, então, do Yoloswoginton.com. Meu Deus, o que, que é isso, velho?
1: O nome dele é esse mesmo, não pode Não, ser, não né? é
0: esse, é só o e-mail, né? A gente sempre começa pelo e-mail. E o assunto diz é o seguinte, o que vale mais a pena? Comprar games ou levar o mozão para comer? Comprar games, próximo. Vai morrer! <risos> Olá, Mi... Olá... Léo e Miguel do canal Piuí. Ele começa com olé, <risos> é Meu nome é wesler Vinícius Costa de Souza. Tenho 16 anos e sou de uruguaiana Rio Grande do Sul,
1: che. Vamos fazer a costela bem salgada, che.
0: Tenho acompanhado vocês desde 2018, quando encontrei um vídeo sobre a saga Alien. Desde então venho assistindo meus maravilhosos vídeos e posso dizer que assisti todas as sagas. Sobre o podcast de games, é claro que o melhor jogo da vida é The Last of Us, seguido de God of War e, na sequência, a saga GTA. Mas também gostaria de ouvir vocês falarem sobre Assassin's Creed e
1: Watch Dogs, que são jogos muito bons, ao meu ver. Cara, parei de jogar Assassin's Creed no Brotherhood, tá ligado? Não, na verdade joguei o Revelations ainda. E daí eu comecei a jogar o 13, não gostei muito. E daí depois disso aí, mais nenhum.
0: Ah, é, depois disso aí a Ubisoft ficou muito famosa por fazer cagada, né? É, o famoso Bugsoft. Isso aí. Além disso, vocês poderiam falar sobre os futuros jogos que estão vindo, como Cyberpunk 2077 e também
1: o que acham dessa política de microtransação que vários jogos estão aderindo. Olha, cara, sobre o Cyberpunk que ele colocou aqui, é um excelente a gente aproveitar o hype desse negócio de Cyberpunk pra lançar um episódio sobre filme Cyberpunk quando tiver pra lançar o jogo, tá ligado? Exatamente.
0: O visual desse game é muito da hora, né? Ele lembra também de todos esses filmes incríveis aí.
1: Total, mas deixou meio puto que o jogo é a primeira pessoa, tá ligado? O Cyberpunk uh -huh. é daquela Project Head que fez o Witcher, né? Eu esperava Sim. muito que ia ser um game terceira pessoa e tal, mas cara. Você ia poder triste, ficar vendo o é. teu, teu bonequinho o tempo inteiro? Eu gosto de ver um bonequinho. Tu não gosta de ver teu ele bonequinho? Vai ser não? muito da hora, né? Nesse jogo aí. Sim, vai ser, vai ser massa. Tu gosta de ver teu bonequinho, Léo? Eu gosto. Meu boneco. É lindo. E Mico Transação, tu gosta nos games? Que é aquele bagulho de, tipo, é, comprar roupinha, comprar fase nova, comprar essas porra toda? Tu gosta? Acho isso legal? Ah, cara, cara,
0: eu acho necessário. Acho necessário pra evolução da indústria e acho que quem compra muito otário. Sinceramente, quem paga pra ter a arma azul no CS é otário. Desculpa, galera. Vou te falar que, cara, eu nunca na minha vida vou gastar dinheiro com loot
1: box. Nunca.
0: Olha, nunca diga nunca, hein. Sobre o podcast de comidas caras e comidas baratas, lembro de uma história minha. Alguns anos atrás eu comprei um pastel de presunto e queijo e até aí tudo bem. Mas mais tarde, nesse mesmo dia, começou a me dar uma dor de barriga muito tensa. E eu não sei como, mas eu consegui chegar em casa e eu nunca fiquei tanto tempo cagando em toda a minha vida. <risos> <risos> Depois, apesar de toda essa caganeira Eu ainda fiquei mal durante uma semana Às vezes indo ao banheiro pra cagar Ou vomitar Mas o ponto chave mesmo foi quando eu tava deitado Usando meu notebook junto com um amigo E a gente tava em call pela Skype Até que eu mando o seguinte Ô, oh, vou vomitar, já venho, beleza? E o cara responde, beleza então Da hora
1: Ó, <risos> <Não>, incompreensível <risos> ele,
0: <meio> <risos> é, ele fala que tinha um balde do lado da, da, da cama dele Enfim, ele vomitou, tá? Muito triste a história
1: É, caralho, mano que tristeza.
0: É, enfim, ele faz o um agradecimento aqui pra gente continuar com o podcast, manda PS, X é muito superior a hambúrguer, Amém. PS2 é o melhor console, não. PS3, Cláudio, você é a pessoa mais linda que existe, peço que escolha meu e-mail, obrigado se fizer isso. inclusive agora acho legal faz
1: sentido, agora é. faz sentido porque esse e-mail tá aqui. É, eu
0: acho legal a gente fazer um apontamento aqui que o Cláudio ele seleciona, esse e-mail é muito grande, não tem como ler tudo, entendeu? E tá faltando vírgula aqui, tá? Vou, vou dizer uma parada, é, além de, de jogar GTA e Watch Dogs, é legal também jogar soletrando. Mas é que ele tem 16 anos, né, cara? É, é, é compreensível. É verdade. Desculpa. Cláudio, não seleciona mais e-mails tão grandes. Obrigado.
1: E agora temos o e-mail 1 um milhão de inscritos no Piuí. Olá, oh, Gomes. Olá, pessoas. vocês com Bruno Cláudio e principalmente Leonardo e Miguel, que são as vozes e caras do Piuí. Cara... Não pode fazer isso, mano. No podcast todo mundo é igual, tá ligado? A gente tá aderindo ao sistema do Bruno e do Sescom da, daquela parada do sindicato, sabe? É, a gente só não vai pagar vale alimentação e a gente também não respeita os horários de descanso deles. É, e salário também não vai mudar, né? Aqui quem vos fala é Tales de Roraima. Não sei se esse meu será lido no podcast, o que eu gostaria muito, mas espero que vocês leiam mesmo que em off. Estamos lendo. Em off. Tchau. Bom, caraca. <risos> Imagina, vai embora, né? <risos> Mesmo que pergunte, o assunto não foi pra chamar a atenção É sério, eu gostaria de parabenizar Todos vocês do PeeWee, tanto a equipe do canal Quanto a equipe do podcast e das lives Não estou aqui para comentar um podcast Ou um vídeo do canal, muito menos para sugerir algo Estou aqui muito feliz porque finalmente Eu consegui assistir todos os vídeos Do canal PeeWee <risos> Isso mesmo,
3: todos! Mano, tem um guerreiro.
1: Caraca. Caralho. <risos> o bicho voltou a 2000 e sei lá eu quanto e acompanhou
0: tudo, né, velho?
1: Foi vendo aquela lixarada que a gente tinha no início, mas foi, tá ligado? É. Além disso, quero parabenizar pela conquista de vocês. Um milhão de plays no podcast!
0: Yeah! É, cara, a gente esqueceu de comentar isso, velho. O podcast
1: chegou a um milhão de reproduções. Isso, detalhe, só no Spotify. Só no Spotify. E se a gente contar o resto, passa dos 100 mil bilhões, eu acho, né? Não. Eu acho que sim,
0: mas é que o resto é muito bagunçado pra gente conseguir pegar os números direitos. Só o Spotify sabe fazer essa parada de uma maneira decente, entendeu? Uhum. Então a gente comemora o Spotify e ignora os outros, mas sabendo
1: que lá também tem milhões, né? Eu fico muito feliz por vocês, sério. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vi o post de um milhão de plays no podcast, eu chorei. Chorei de felicidade. Caraca. Caralho, mano. Cara, me emocionei agora. Eu também, mano. Você é bonito, mano. O pessoal chorou. É, tu não chorou, mas ele chorou. Acompanho vocês há muito tempo. Não sei quando vocês chegarão a um milhão de inscritos, mas eu torço todo dia por vocês e faço minha parte em divulgá-los. Assim como no podcast, quando vocês chegarem a um milhão de inscritos no canal, eu vou chorar de orgulho e alegria. Caraca, que essa eu acho que é a mensagem mais bonita que a gente já recebeu na nossa vida. É, porque muitas pessoas elogiam, mas nunca ninguém tinha chorado ainda, né? É. Não, e ele falou com o coração, né? Uhum. PS, só me responda uma coisa: por que diabo se chama canal Week? Todos me perguntam isso e eu não sei responder. Cara, quando eu bater um milhão, eu te falo.
0: E cara, agora eu vou ler um e-mail muito positivo aqui Que é o Consegui Voltar de Madrid Da Vanessa Frederico tava preocupado Olá pessoas com tava preocupado. Exatamente cara, e agora olha só o que ela manda aqui Olá pessoas, eu me chamo Vanessa e semana passada enviei um e-mail pra vocês Sem saber se ele seria lido ou se conseguiria Retornar ao Brasil, mas eis que tive Duas felicidades, já está tudo certo Eu estou em casa e aparentemente Saudável, apesar das notícias Nada otimistas que o Miguel fez questão de ler Sobre a Espanha, muito motivador seu Miguel
1: Obrigado gente, eu sempre quero passar informação Pro povo. É, é jornalismo, né? Não dá Sabe, pra mascarar as coisas. Esse tempo eu fui no shopping, mentira, não fui porque tava fechado, esse tempo eu fui no mercado e o um cara chegou e falou, opa, você é o Átila? E eu falei, não Mas sou bem parecido com Exatamente. ele Exatamente E fui embora Agora
0: estou me contendo Pra não gastar demais No site da Darkside Books Olha que maravilha Mano, tá em casa Não tá podendo sair pra jantar Pra tomar um shoppingzinho. Gasta lá então, mano Olha, ela ainda diz aqui Que dica massa Os livros realmente são obras de arte Obrigada, gente PS Tô horrorizada com o assunto Do último podcast Continuem diversificando os temas Ela <risos> vai curtir o que a gente gravou esses dias, hein É, e eu que de merda, então Ih Iii... Tá, de merda vai ser o melhor Mas tu né? É, o e-mail da Vanessa... Eu nunca imaginei que eu fosse ler um e-mail de alguém comemorando que saiu
1: de Madrid e chegou no Brasil. Exatamente, né, cara? É... Geralmente é o contrário, né? <risos> Exatamente. E agora temos o e-mail do Jaime de Caxias. Olá, grandes Opa. podcasters. <risos> Senhor Léo, Miguel, Bruno Sescon e grande arauto dos e-mails, Cláudio. Aqui quem vos fala é Jaime ou Jaime. Como é que é o certo? Ah, acho que vai de James, na dúvida. Mas é que é, 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 eu sei que é Jaime... Mas é uma espelha de Londres. E daí eu queria falar James, tá ligado? Ah, daí vira James, né? É. Então tá. Sou professor aqui na Rede Pública da Inglaterra e vocês têm me acompanhado quase diariamente durante essa pandemia. Olha que legal, cara. Conheci vocês no episódio sobre terror, onde participou o Lucas Maia e o Osvaldo Tracheira Violenta. De onde vim? Olha só, cara! Isso é inesperado, hein? É, por essa eu não esperava, hein? Desde lá já ouvi todos os podcasts e a lista de saga do canal do YouTube. Sobre o último podcast sobre comidas baratas e caras, concordo com vocês... Que uma comida não deve valer mais do que 15 ou 30 reais. Mas, mano, ele mora em Londres. Quanto é que será que custa lá? É, com 15 reais em Londres, ele masca um chiclé. Eu acho que sim. Fazia 5 anos que eu não voltava ao Brasil. E voltei agora em agosto passado e achei tudo um absurdo. Aí, é mano, é que realmente as coisas estão muito inflacionadas. Eu nunca vou esquecer do dia... Que eu fui comprar um suco e ele custava 3 reais, o um suco de laranja, né? Porque eu gostava bastante. E daí, cara, esses tempos eu fui no mesmo lugar e o suco tava 12 reais. Caraca! 12 reais um copo de suco de laranja. Um copo? É. Meu Deus, isso não faz sentido. Era natural, mas mesmo assim, mano. 12 reais? Cara, 5,99 nos lá. Boa. Um litro. Ah, mas não é natural, né? Natural. Não pode ser. Sim, sete dias de validade. Eu confio. Ah, tá. Mesmo com o meu dinheiro valendo seis vezes mais, eu tinha na cabeça os valores de 2013 em mente, onde eu pagava 20 conto no Big Taste, pizza por 25 e rodízio de sushi por 50 reais. Tudo isso em São Paulo. Eu quis comer um podrão, apelido hot dog de rua, obviamente a gente tá ligado nisso, com um guaraná e me um cobraram um 15 pila. E nem tinha três salsichas, pô. Puta, eu, eu dava um soco na pessoa que fez isso. Pô, três salsichas é um negócio que não é muito comum aqui no sul, tá? Geralmente aqui é duas. E é sempre duas salsichas. Por outro lado, vocês também podem pagar a experiência. Fui com minha esposa em um restaurante aqui em Londres chamado Dance Lee Noir. É... É um lugar onde se come num ambiente totalmente escuro. Ah, cara, já vi vários filmes e séries que falam sobre isso, cara. Que tem essa cena deles comendo no jantar todo escuro. Acho da hora. Inclusive, os garçons são todos deficientes visuais. Pagamos a bagatela de 180 libras. Cara, o que? Cento... 180 libras? É o que isso? Do... 1.100 reais? Sei lá, mas é vezes 5, não é? é vezes 6? Vezes 6. Meu Deus. Cara, ele botou que... é infinito de dinheiro. Ele botou aqui, o que é muito dinheiro para o um jantar, mas a experiência foi inesquecível. Valeu a grana. E cara, eu vou dizer que depois de ler isso aqui eu até me sinto melhor, né? Porque eu paguei 150 no sushi lá, 160, mas o cara pagou 180 libras. Exatamente, agora o teu sushi ficou barato, né? Nossa, Mudou tá de graça. Mudou os
0: padrões. E esse cara tá reclamando de que ele tem que pagar 25 reais no McDonald's? Tá de, de palhaçada, né? São três, são, são uma libra Ele compra, ele faz um rancho no McDonald's
1: Não, mas ele falou que, ó Em 2013 ele pagava 20 conto no Big Taste O Big Taste agora tá 32 Aumentou 12 reais, cara
0: É, mas eu acho que em 2013 Quanto que tava o euro, hein? Eu não sei, eu acho que dá elas por elas Não quero falar nada continue
1: com o excelente trabalho Adoro vocês e quando vierem os lados de cá Façam um encontro com os inscritos tem um japonês bem bom com salmão de verdade. Caraca, hein? Eu quero aproveitar isso aí. Cara, agora... O japonês. Vamos ir
3: pra
0: Londres e vamos comer esse japonês aí... Vamos comer esse japonês com salmão.
1: Cara, imagina encontro de inscritos do YouTube em Londres. Cara, eu, eu tu e o Jaime no nós, escuro comendo. Nós comendo sushizão, mano. Que da hora. Mano. mano, a gente queria ler mais e-mails, mas tá chegando o tempo aqui do podcast e, cara, vai ficar vários e-mails pra trás. Mas a gente lê eles offline, né, Léo?
0: Exatamente. Offline a gente sempre lê os e-mails aqui, então continue mandando. Quer dizer... Alguns e-mails o Cláudio já descarta, né? Mas a maioria deles chegam pra nós e a gente lê.
1: É, o que o Cláudio aprova a gente lê, né? Porque o Cláudio já, já percebeu que ele manda bem nisso aqui, né? Não,
0: é, o filtro dele não é, assim, exatamente um filtro, né? Eu acho que ele tira todo mundo que fala... Sei lá, que manda a gente a merda, assim. Deve ser umas paradas
1: assim. Pode ser, é tipo um boot. É. Bot, na verdade. Né? <risos> Mas muito obrigado pelos e-mails, cara. E se você quer mandar um e-mail aqui também, é muito fácil. É só abrir seu e-mailzinho lá, escrever para podcast.com.br Coloca seu nome, sua idade, sua cidade e faz um texto bacana sem passar das 300 linhas.
0: É, exatamente. O, o Twitter tem aquele limite de caracteres a gente tem o um limite de 200 linhas.
1: 200 linhas é muita coisa, hein, não? 10 linhas. Boa.